2: Italia. Fiesta Americana Travel Tea presenta. La Suprema Corte es una de esas instituciones donde los ciudadanos pocas veces tenemos la oportunidad de asomarnos para ver cómo funcionan, cómo operan. Pero lo que pasó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el sábado expuso una serie de grietas importantes. Y la más relevante de ellas es que la ministra Loreta Ortiz ya le dio la espalda al presidente López Obrador en un asunto que es de máxima importancia para él, pero mucho más para todos nosotros los mexicanos, la reforma para elegir a los ministros por voto popular. Con la llegada de la ministra Norma Piña la presidencia de la Corte, López Obrador arreció los ataques contra el Poder Judicial. Cada asunto que ha llegado a las manos de algún ministro y ha sido resuelto en sentido contrario a la brújula de Palacio Nacional ha desatado una gran furia presidencial. Conservadores, ministros al servicio de la oligarquía, corruptos, salinistas, retrógrados... Esto, esto es poco, ¿eh? Solo algunos de los insultos que se han ganado las y los ministros con sus votos y sentencias. Un día sí y el otro también. El máximo tribunal del país queda convertido en un saco de boxeo. El presidente ha dicho que su última jugada contra la Corte será promover una reforma para que las y los ministros sean designados mediante el voto ciudadano. Académicos y juristas destacados, muy destacados, que incluso en este espacio entrevistado, como Pedro Salazar, Francisco Burgoa, Javier Martín Reyes, vamos, hasta el ministro en retiro José Ramón Cosío, han coincidido en los peligros de una reforma de ese calado. Pero el sábado, por primera vez, a ese coro de voces expertas se unió la ministra Loreta Ortiz quien con sus acciones parecía estar firme a defender todos los caprichos de Palacio Nacional. Pero durante un panel en la FIL dijo que los abogados que requiere la Corte deben tener un perfil específico y que ese perfil no se puede alcanzar en las urnas siendo electos. Loreta Ortiz expuso con un ejemplo los peligros de algo como lo que está proponiendo el presidente. Ella recordó que conoció a un juez en Estados Unidos que fue electo popularmente y dictó la pena de muerte a un mexicano sin las pruebas suficientes bajo la premisa de que así tendría más popularidad y ascendería en su carrera judicial. Abrir la puerta a que las y los ministros del Tribunal Constitucional de este país busquen el aplauso o el cobijo político, aunque eso signifique pisar los derechos de las personas, es un riesgo que no podemos correr. Lo que está en juego es la estabilidad del diseño republicano de nuestro país. En aquel panel había otros dos ministros presentes, la ministra Margarita Ríos Farhat, quien también fue propuesta por la 4T, dijo que este modelo de elección para ministros no es una solución a ninguna problemática de la sociedad. El ministro Alberto Pérez Dayán también coincidió que no es viable la propuesta y añadió que el tema político entra en conflicto con la seguridad jurídica. La segunda gran grieta que se expuso ahí tiene que ver con la transparencia. Edna Jaime, directora de México Evalúa, habló de un estudio de la organización donde se demostró que la Corte no es transparente con respecto a la ruta procesal de los asuntos que llegan a las manos de los ministros. Es decir, no sabemos por qué unos se resuelven más rápido que otros, ni tenemos idea de si hay o no injerencias de otros actores en esa ruta. Bueno. Pues a propósito de ese tema, la ministra Loretta Ortiz reveló que Arturo Saldívar, quien renunció a la Corte hace apenas unos días, dejó 170 asuntos sin resolver. Así, con casi 200 asuntos pendientes, es que Saldívar se fue. Y se fue tan campante para hacer campaña con Claudia Sheinbaum. Eso no solo es vergonzoso, es irresponsable. ...que un ministro de la Corte deje el puesto un año antes de concluir su periodo... ...y que además lo haga con tanto trabajo atrasado. Las dos confesiones que hizo el sábado la ministra Loreta Ortiz son de gran importancia. En primera, porque es necesario que como sociedad hablemos de la transparencia... ...para todos los actores que ejercen recursos públicos y eso incluye a la Corte. En segunda... Porque por primera vez parece que la ministra Loreta Ortiz ha recuperado un poco de juicio para ver el enorme disparate que se propone desde Palacio Nacional. Esperemos que aquella otra ministra que se ha mostrado complaciente con el presidente copie esta actitud. Le gusta copiar. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto hoy, que es lunes 27 de noviembre. Los temas más relevantes. Bueno, según una encuesta publicada hoy en el Universal, Claudia Sheinbaum trae 48% de las preferencias electorales, mientras que Xochitl, tiene 24%, Samuel García, 8 puntos. Precisamente en información de las pre-campañas presidenciales, Claudia Sheinbaum estuvo en Iztapalapa con Clara Brugada, aseguró, juntas somos dinamita. Exactamente, dos mujeres... Un camino. En tanto, Xochitl Galvez dijo en Jalisco que Samuel García solo quiere debilitar la rumbo al 2024, mientras que Samuel García, quien estuvo en Guadalajara, criticó a Vicente Fox al PRI y al PAN al decir que ya se van junto con Xochitl Galvez. Y es que el fin de semana Fox llamó dama de compañía ...a la esposa de Samuel García Mariana Rodríguez... ...quien le respondió que era madre, empresaria, licenciado y que no le per, licenciada... perdón ...y que no le permitiría que le hablara así. En información internacional, Estados Unidos, Egipto, Qatar... ...la Unión Europea y las familias de los rehenes que tiene... ...el grupo terrorista jamás piden que se extienda el alto el fuego... ...y continúe el intercambio de secuestrados israelíes por presos palestinos. El gobierno israelí de rehenes este, analiza esta nueva lista de rehenes que se prevé sean liberados hoy. En los otros temas, Luis Miguel se cae en pleno concierto aquí en la Ciudad de México, pero ¿cómo se levanta? La hija de Bruce Willis sube motivo video con su padre. El Checo Pérez cerró la temporada 2023 de la Fórmula 1, remontando de la novena posición a la segunda en el Gran Premio de Abu Dhabi sin embargo no subió al podio por una penalización que lo dejó en el cuarto lugar de esto y muchísimo más estaremos hablando esta mañana así es que quédense con nosotros desde ya comienzan a poner sus colorcitos en el chat que al rato los leemos comenten con nosotros y como cada mañana yo les pido que compartan con sus contactos esta transmisión y no se vayan porque ya comenzamos. Bueno, les decía el fin de semana durante el, el seminario el derecho a la información, la importancia de la transparencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, aquí en esta mañana, a la que esta mañana el presidente con criticó muchísimo a la FI. Bueno, ahí estuvieron los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz. Las los tres se manifestaron en contra de que los ministros y los jueces sean electos por voto popular. Las declaraciones que más llamaron la atención, sin duda, fueron las de la ministra Ortiz, dado que por sus votos es considerada afín a las decisiones del presidente López Obrador. Esto es parte de lo que dijo la ministra Ortiz.
3: El tema lo, lo he reflexionado hace, ya hace un buen rato, este, y comparándonos con Estados Unidos, porque en Estados Unidos son electos los, sí, algunos y yo no considero que sea un sistema adecuado.
2: O sea, el perfil para llegar a la Corte, los abogados que necesita la Corte, son abogados que tienen que tener un perfil específico y
3: que ese perfil no se puede alcanzar en las urnas este, siendo electos. No podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un, perdón, por un voto popular.
2: Y esta mañana justo el presidente habló sobre las declaraciones de los ministros y esto dijo.
4: Si a esas vamos, pues este, no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere no un perfil especial, que... Eh, llevaría a que fuese electo por una especie de consejo. A
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
4: de sabiundos este Consejo Supremo ¿no? de eminencias y no el pueblo o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada y que no pensáramos en la democracia, sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías y para las minorías, y no la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo no se va a poder elegir a
2: jueces, a magistrados y a ministros? Bueno, ¿y porque es un tema que tiene que interesarnos a todos y de, de, debemos dar y plantear la discusión? Nos acompaña esta mañana Francisco Burgo, abogado constitucionalista catedrático de la UNAM. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, Adela. Siempre con el gusto de estar contigo. Igualmente.
2: Igualme. Oye, no es lo mismo ¿no? Este, elegir a un ministro de la Corte que a un presidente municipal o un gobernador. O, incluso al presidente de la república.
5: Yo creo que hay que considerar quién dice eso, lo dice el presidente de la república y cualquier cosa que diga el presidente hay que verlo en toda su justa dimensión, él tiene un perfil político y él quiere impulsar esta propuesta de que ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular pero los compara con los políticos que son electos por el voto popular, por el presidente de la república, senadores, diputados, gobernadores y todos los cargos de elección popular que tenemos en el país de ninguna manera es comparable no es comparable no, empezando por los requisitos O sea, los jueces se deben a la constitución se deben a las leyes es la obligación que ellos tienen el poder hacer que se cumpla la constitución que respeten las autoridades de la constitución pero de ninguna manera las autoridades eh, en este caso los jueces convertidos en, en jueces políticos Van a, de alguna forma... Es justo
2: lo que no se quiere.
5: No, no, no se quiere, pero el presidente insiste en, en hacer esta comparación. O sea, si, si además el hecho de pensar que el presidente de la República y todos los demás se eligen por el voto popular, ¿son buenos políticos? O sea, si la respuesta es que eligiendo... Por el voto popular vamos a tener a un buen presidente y a buenos... No, bueno,
2: ya lo hemos visto, ¿no?
5: Definitivamente este, no.
2: Pero pues sí, son perfiles distintos y requisitos distintos. ¿no? Absolutamente. Para ser presidente casi no se requiere mucha cosa.
5: Bueno, de hecho, no, pues... ni siquiera la Constitución, Adela, establece el saber leer y escribir. Ni y siquiera. Pf, ni siquiera. De hecho, siempre ha habido una discusión en el sentido de que hay que exigirle a los representantes populares un requisito de que tengan estudios. Y ahí viene una discusión, o sea, nivel bachillerato, título universitario, posgrado, postdoctorado. Vemos que luego hay quien tiene tres doctorados y viola la Constitución y anda ahí en precampaña como hay un personaje ahorita que anda ahí de precandidato por un partido. Entonces, el hecho de tener doctorados, de tener licenciaturas, de ninguna manera garantiza que el cargo público que van a ejercer realmente lo cumplan con integridad, con honestidad, con valores democráticos, pero esta es parte de esa discusión de querer finalmente seguir atacando es y una denostando al
2: en realidad, ¿no? Este, ahora la nota la dio Loreta Ortiz, ¿no? Este, una ministra afín al presidente, lo hemos visto con sus resoluciones, ¿no? Este, con sus actos y que ahora diga pues no eso no puede ser, ¿no? Este, yo creo que dio la nota. Yo no sé si, como me decías en, en, en lo que entrábamos, una golondrina no hace verano.
5: Así es, definitivamente dio la nota por el perfil de Loreto Ortiz, que ella fue propuesta por el presidente de la República, pero con los votos, con sus discusiones, con sus razonamientos judiciales al interior del Pleno de la Corte cuando están resolviendo los asuntos, siempre antepone la defensa al proyecto político de la llamada 4T, en vez de defender la Constitución. Entonces, ahí ya no nos sorprende que Loreto Ortiz en el Pleno defienda al presidente de la República, defienda su proyecto político. Ya nos sorprende, pero efectivamente lo que sorprendió fueron esas declaraciones sí, del claro. fin de semana en la FIL. El hecho de que ella esté totalmente en contra de esta propuesta del presidente de que sean electos por el voto popular los jueces. Es decir... Ya cambió, yo como te decía, y aquí ya lo digo nuevamente sí, sí, sí. al aire, una golondrina no hace verano. Yo creo que lo importante es que la ministra Loreta Ortiz, si realmente quiere cambiar el pensamiento, que lo demuestre al momento de que va a resolver los asuntos, de que va a emitir sus, sus votos, defendiendo la Constitución. Es su obligación, es su deber. Tienen que respetar la Constitución y no estar protegiendo al presidente de la República, porque ella y Yasmín Esquivel pues parecen más empleadas del ejecutivo federal y eso no queremos ahí, que es precisamente el perfil que el presidente de la República ya está eh, propuso ante el Senado para esta terna de tres abogadas, para que sean, sean quienes ocupen el cargo de ministra de la Corte. ¿Qué es lo que quiere el presidente? No quiere conserva, no quiere traidores o traidoras a la patria, refiriéndose a Margarita Ríos Farjad y Juan Luis González Alcántara Carranca. Entonces, ahí el presidente, de una u otra forma, quiere dinamitar a la Corte.
2: Ahora, ¿puede resistir la Corte estos embates?
5: Bueno, esa es una gran pregunta, de la El ministro Alberto Pérez Dayan también en el marco de la FIL comentó que, por ejemplo, a propósito de un tema que ya estuvimos comentando este, la vez pasada que estuve aquí contigo, sobre qué va a pasar si llegando a la conclusión del prioridad de sesiones el Senado de la República no cumple con la designación de al menos dos de los tres comisionados del INAI. Y comentamos ahí esta posibilidad de que, cuando menos jurídicamente, sí existe la posibilidad de una destitución. El ministro Alberto Pérez Dayán ya públicamente lo manifestó. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Ya, había, ya está habiendo un mayor, una mayor confrontación, cuando menos verbal, respecto de ministros de la Corte. También había un proyecto para ahí del ministro Luis María Aguilar, también en el sentido de poder solicitar hasta la destitución del presidente López Obrador. Entonces, son situaciones que están escalando. Pero la Corte finalmente tiene que defender la Constitución, no tiene que defender un proyecto político. Y es ahí, digamos, en donde la sociedad, que no está al tanto de lo que ocurre en el Pleno del Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte, que está ajena a todas las resoluciones de los jueces constitucionales, ¿qué es lo que dice? ¿A quién le hacen caso? ¿A los dichos del Presidente de la República o a los dichos de ministras y ministros? Y hay, y hay que verlo y hay que también hay que identificar como lo dijo también la ministra Margarita Ríos Aráoz en la, en la fil el tema de la corte no es un, o el del poder judicial no es un tema de transparencia es un tema de poder conectar con la sociedad de que les expliquen las funciones que tienen el poder judicial sí, porque los la corte vemos
2: como no en el olimpo digamos. así
5: es o sea, lo cierto es que a partir de este año la Corte ha tenido una mayor un mayor señalamiento y una mayor difusión de lo que está ocurriendo, Por pero eso es a partir de los ataques, no a partir de las resoluciones que ha habido, resoluciones muy positivas para proteger nuestros derechos y libertades. Ahora,
2: el mensaje del presidente que envía ¿no? de que los ministros sean elegidos por voto popular, pues es un mensaje que pega. ¿No? Y que jala. O sea, ¿quiénes son como para que no podamos elegirlos, digamos? Háblanos para, ¿no? para que la audiencia también entienda de cuáles son los riesgos de que pues el pueblo elijamos a los ministros de la Corte.
5: Generalmente la ciudadanía cuando va a emitir su voto el día de la elección no lo hace pensando en la plataforma electoral que propuso cada partido político, cada candidato. Votan simplemente por quien les simpatiza, por el guapo, por el carismático. Eso
2: es, es de sentimiento.
6: El asunto, de sentimiento.
5: ¿no? Eso, esa es la verdad. O sea, ¿cuántas personas realmente votan? por convicción en el sentido de que esta plataforma electoral es la que me convence. Generalmente van más por una cuestión auténticamente de carisma. Y el político es generalmente, parece una profesión de mentir para ganar votos. Porque al momento de que ya están en el cargo, no cumplen. ¿Cuántas promesas tiene el presidente López Obrador incumplidas con el tema de la gasolina, con el tema de la no militarización, por ejemplo? Y al final ya estando en el poder, los cambia el poder o simplemente ellos de origen simplemente mentían. En el caso de aquellas personas que quieran ser eh, jueces, magistrados o ministros o, y que en su caso quieran... Que hagan lo, campaña. Que hagan campaña. Número uno, ahí están politizando. O sea, saben que si van a ir a determinada comunidad o determinada localidad, entonces saben que ahí hay ciertos problemas. Entonces, ¿qué van a ofrecer? que van a dictar resoluciones en el sentido de convencer, aunque sean resoluciones que no tengan un sustento constitucional. constitucional. Claro, o sea, claro. que van a decir, si ustedes votan por mí, yo voy a meter a la cárcel a tal persona, voy a dictar una sentencia cadena perpetua, voy a promover que haya una reinstauración de la pena de muerte. O sea, ese tipo de criterios solamente tendrían que ver con un tema de popularidad. Y además pensando en que los jueces van a llegar con qué tipo de plataformas. Yo, yo soy naturalista, yo soy positivista, yo creo en el realismo jurídico. O sea, ¿van a ir a, a esbozar filosofías jurídicas, filosofías del derecho, como parte de su pensamiento al momento de que van a dictar las resoluciones? No van a entender y las se, personas. Y
2: se, y, y se rompería la composición de la Corte, sin duda, que está pensada, ¿no?, eh, ...para que haya todo tipo de pensamientos.
5: Absolutamente. No, claro. Absolutamente. Inclusive este Loretta Ortiz también a lo mejor dijo... ...yo voy a decir que estoy en contra de que se elijan por el voto popular porque yo no quiero que me quiten del cargo, porque eso también eso sería un hecho. Si es el caso de que hubiera una reforma constitucional, que para que haya una reforma se requieren dos terceras partes de los legisladores presentes en cada Cámara, más el voto de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, en el caso de que Morena junto con sus aliados, el Partido Verde y el PT, llegasen a obtener esta mayoría calificada, pues van a impulsar esta reforma constitucional y ya, como te lo había comentado, no solamente se van a conformar con eso, sino a sustituir la Constitución para tener una Constitución totalmente a modo y tener realmente perfiles ahí. Obviamente, los 11 ministras y ministros actuales simplemente pues va a ser un tema relativamente parecido cuando la reforma de Ernesto Cedillo en 1994, que de 26 ministros con esa gran corte, quedaron a los 11 que tenemos sí, sí, hoy. Sí. Y ahora que van a ser otra vez 11 electos por el voto popular... Esto no tiene de verdad un, un sentido jurídico de ninguna manera. Es un
2: disparate. Es un disparate. Es un disparate.
5: Pero vende políticamente. Es Adela. Ese te es el decía. problema. El
2: mensaje llega y cae bien. Vende políticamente. ¿no?
5: Así es, entonces. Me,
2: me ponía un nombre al que yo admiro y respeto mucho una analogía y me decía: es como si el presidente hubiera sometido a voto popular. ¿Quién le ponía un stent? ¿no? Este, cuando le dio un infarto. Me explico, pues no sé, hay ciertos perfiles que no se pueden poner a voto popular, ¿no? Pues tú eliges al médico en quien confías, le tienes confianza y que es un experto en la materia.
5: Por supuesto. Y eso es lo
2: que queremos para los constitucionalistas, ¿no?
5: Absolutamente, o sea, el presidente... Un
2: experto en la materia, pues.
5: El presidente no tiene que ser experto, tiene que ser un líder que pueda tener claro. un gabinete que lo ayude en todas las ramas de la administración y poner pública. Poner expertos. Poner expertos. En el caso de los perfiles, en el Poder Judicial, en la Corte, son especializados. No solamente basta con tener el título de licenciado en Derecho, sin ciencias jurídicas o de abogada y tener 10 años con el título, que es lo que marcan los requisitos en el artículo 95, que en cuanto a los requisitos, en el estricto sentido, lo cumplen, por ejemplo, las tres, tres. mujeres abogadas que presenta el presidente. Pero, por ejemplo, una tiene 37 años. Entonces, ahí tiene pues una experiencia, cuando menos en el ejercicio de la profesión, en la parte administra de la administración pública, esta Berta Alcalde, Tai tiene esa experiencia. En el caso, por ejemplo, de esta Lenia Abatres, que tiene 53 años, bueno, ella tiene un poco más de experiencia, pero también político-jurídica. Y en el caso de María Estela Ríos... Pues está o sea,
2: impedida, ¿no?
5: Bueno, ahí es, es un tema de interpretación, se, porque la consejería jurídica se equipara al cargo de secretario de Estado. Es un tema de interpretación, en mi opinión, dado que la Constitución establece que no debe ser secretario de Estado o equivalente, no dice o equivalente, entonces, en mi opinión, sí cumple con los requisitos. Ah, okay. Pero digo, okay. es un tema de interpretación. Pero es hay,
2: parte del gabinete. Es parte. ¿no?
5: Pero además, tiene 76 años. O sea, un nombramiento de 15 años, a los 91 años todavía va a ser ministra de la Corte. O sea, son situaciones que hay que analizar y hay que pensar. Obviamente me parece totalmente inviable esta terna, pero el problema es el diseño para el nombramiento de las ministras y de los ministros, porque si la oposición como la ha manifestado, sí que
2: reformarlo, no
5: porque Claro que hay que reformarlo, pero obviamente no van a querer hacerlo y mucho menos si en este diseño, ahorita el presidente, a partir de esta inusual salida de Arturo Saldívar, además de inconstitucional porque nunca expuso su causa grave y aparte de que incurrió en responsabilidad dentro del Poder Judicial al estarse manifestando políticamente cuando aún era ministro de la Suprema Corte o con independencia de eso, pues la próxima persona que gane la presidencia de la República va a nombrar a cuatro Ministras o ministros. Entonces, sí o sí se van a querer apoderar del Poder Judicial de la Federación o de la Suprema Corte y para esto el voto de la ciudadanía va a ser determinante en las elecciones del 2 de junio del próximo año.
2: Sí, porque va a ser el presidente, la presidenta, quienes va, quien va a nombrar o a mandar las ternas no, para los próximos cuatro que se tienen que sustituir.
5: Así es. Eh, y con cuatro que tengan sí, sí, afines, ya, 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 con eso, con sí. ya con eso rompe y ya realmente podemos olvidarnos de un poder que sea el contrapeso de los otros poderes.
2: Ahora, ya que hablabas del ministro Saldívar, yo decía que dejó casi 170 asuntos pendientes. Qué irresponsabilidad, ¿no?
5: Pues irresponsabilidad fue una transición de un juez constitucional del que teníamos nuestra admiración sí. y respeto y se fue transformando en la parte eh, del poder político. Porque obviamente, particularmente a partir de 2018 que el presidente López Obrador llega al poder, Salciba pues empezó a tener un mayor acercamiento, hasta empezó a tener también sus conferencias matutinas de viernes, es decir, teniendo ahí un acercamiento que era totalmente visible. Ahora, en el momento de que él quiere presentar su renuncia, lo podía hacer, claro, pero nada más que justificara la causa grave. Pero no lo hizo y simplemente le dio una interpretación bastante eh, absurda que la causa grave pues no es causa grave, sino es una causa de donde alguien no lo pueden obligar para que esté en un cargo. Y bueno, todo lo que ahí conocemos. Pero, ¿cómo es posible que no se pudo esperar? Porque, número uno, por ejemplo, a dejar el changarro totalmente o sea, ya. Ya por lo
2: menos. Por lo menos ya. Y le quedaba un año.
5: Pues, le quedaba un año. O sea, los 170 presidente Y le tocaba asuntos... al
2: próximo presidente o presidenta nombrar al nuevo ministro al que iba a sustituir a Saldívar. ¿no?
5: Así es. Bueno, de hecho, si no hubiera habido la renuncia de Eduardo Medina Mora y de, y de este Arturo Saldívar, estaríamos hablando de que la próxima presidenta o presidente hubiera nombrado a seis. seis. O sea, la situación es este increíble en ese aspecto. Pero bueno, en, en el supuesto es de que Arturo Saldívar no deja el changarro totalmente este, sin ningún sí. pendiente, se va... ...además de estar haciendo ya proselitismo aún siendo ministro. Y aparte se va hacia el equipo que ataca un día sí el otro día también al Poder Judicial de la Federación. Entonces la pregunta del ministro Arturo Saldívar o exministro Arturo Saldívar... ...¿comparte todos los argumentos de quien está apoyando ahorita? Porque Claudia Hernández está también por el voto popular en, en función de la elección de los, de los jueces pero también de toda la corrupción y todos los ataques sistemáticos que Claudia Sheinbaum comparte del presidente López Obrador. Que no
2: los hace ella, pero no, pero los comparte de alguna manera. Por supuesto. Manera, ¿no? Por
5: supuesto. Al menos
2: no se pronuncia en sentido en sentido distinto.
5: No. Así es. Entonces Arturo Saldivar, al momento que está siendo parte de, entonces implícitamente está compartiendo esos ataques al Poder Judicial. No vimos al ministro Arturo Saldívar defendiendo los ataques a la ministra Norma Piña, por ejemplo.
2: Ahora, ¿qué, va, qué, qué, qué podría hacer ¿no? este, la oposición con esta terna que manda el presidente? Porque sí o sí, pues el presidente puede acabar diciendo quién va a ser el próximo o próxima ministra. ¿no? Sí correcto. o sí. Porque manda esta terna. Si se la rechazan, manda otra. Si se la rechazan, él puede nombrar.
5: Así es, sin sí, tan sencillo como lo comentas Adela, entonces el presidente si quiere que llegue, por ejemplo, cualquiera de las tres personas, nada más está esperando que el Senado rechace.
2: ¿Qué podría hacer la oposición con esta terna? ¿Hay, hay, hay margen de maniobra?
5: Es que tendría que haber un acuerdo, pero probablemente es un acuerdo en donde el presidente de la República tendría que estar proponiendo a alguien a una terna que provenga de un amplio consenso con la oposición y con la sociedad, porque el presidente de la República, si por ejemplo su idea es someter a que los ministros y ministras sean electos por el voto popular, ¿por qué no hizo una especie de encuesta? De decir, a ver. A ver, toda la sociedad en este momento, abro el portal de la presidencia, mándenme los nombres, colegios de abogados, universidades públicas, institutos de investigaciones jurídicas, mándenos sus perfiles, yo los voy a analizar una convocatoria democrática democrática ¿no? Como él entonces el presidente que realmente tuviera este en sus manos perfiles de todo el país en donde hubiera una participación de toda la sociedad y sobre todo del gremio de los abogados para que el presidente tuviera en sus manos eh, obviamente una infinidad de, de, de currícula y sobre eso que el presidente pudiera hacer una selección pero eso pues no lo va a hacer o que el presidente dijera: A ver, yo tengo esos días, a ver, voy a ponerlos este, una encuesta ahí en este, sí, sí, un post sí. o en, en redes sociales o en, simplemente en el portal de presidencia para que las personas voten para ver quiénes van a integrar la terna que yo presente ahí al Senado. Pero no, 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 no. Ahí sí no le conviene, ¿verdad? Que haya una participación democrática popular. Él ahí aprovecha ahorita el diseño para hacer la propuesta de unas de tres mujeres que son totalmente cercanas, abiertas y además el presidente lo ha dicho, espera no equivocarse y esa es la consigna que debe sí, ya tener. Sí,
2: dijo, es que ya me equivoqué de dos veces, ¿no?
5: Sí, que, o sea, Híjole, sí, ¿de qué se es trata? Es un
2: cinismo brutal, ¿no?
5: pero absolutamente brutal Adela.
2: Este, entiendo que hoy empieza la discusión sobre la terna,
5: ¿no? Así en el es. Senado. A las 12 del día la Comisión de Justicia va a tener, le va a dedicar dos horas a cada una de ellas, a, a Alcalde, a Batres y a Ríos, en ese orden alfabético, dos horas cada una, empiezan a las 12 del día, ante la Comisión de Justicia, viene una ronda de 15 minutos... ...de exposición de cada una de ellas que van a decir pues, que ellas son las candidatas, las idóneas, que tienen la experiencia... ...y va a ser más un discurso político de parte de ellas que tengan realmente un sustento jurídico... ...porque de las tres pues realmente no tienen una experiencia, cuando menos de eh, la semblanza curricular que el presidente envió al Senado, no se desprende que tengan un tema de el ejercicio de la profesión, de la postulancia, menos en el trabajo de órganos jurisdiccionales. Y además, Estela Ríos, como consejera de la Presidencia, por ejemplo, acaba de proponer un, un recurso para que el ministro Javier Lainez se fuera declarado impedido de ser el ministro que conozca la acción de inconstitucionalidad que presentó el Senado respecto de lo que es la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, pero resulta que ese impedimento, cuyos argumentos nunca se hicieron del conocimiento público, no tenía el fundamento, el sustento jurídico para hacer esa solicitud. Entonces, es decir, demuestra Estela Ríos que sí es una defensora claro. política del presidente, pues, claro. pero no una conocedora, no una de la Constitución. De la Constitución. Claro. Entonces claro. las tres personas no tienen realmente ese perfil jurídico para estar en la Corte. Vienen sus exposiciones de 15 minutos hoy en la Comisión de Justicia, después una ronda de preguntas y respuestas por parte de los senadores de la Comisión de Justicia y después se va a abrir ahí a la ronda de preguntas de personas que enviaron vía correo electrónico sus preguntas a la Comisión de Justicia para que se las formen. Yo hice un envío... ¿Qué
2: te iba a decir? Tú enviaste... Y yo envié
5: unas preguntas a ver si me las toman en cuenta. Si no las toman en cuenta, pues ya las estaré publicando para decir, oigan, pues fueron preguntas realmente a modo porque realmente queremos saber cómo van a garantizar la independencia y la autonomía las tres candidatas. Pero bueno, esto va a ocurrir hoy, van a elaborar el dictamen, ese dictamen tiene que ser publicado en la Gaceta Parlamentaria 24 horas antes de la sesión en donde van a comparecer 20 minutos en el Pleno para que sean finalmente ahí sean votados, se, votado, se deposite la boleta, que es boleta secreta. Es
2: anónima en este caso, Esa no vamos es... a saber quién votó por Así quién. es.
5: Entonces, por los tiempos, yo creo que va a ser el miércoles o posiblemente mañana en la tarde-noche, si es que lo quieren sacar de inmediato, sino el miércoles se va a llevar a cabo ya esta sesión en el Senado de la República para que se lleve a cabo estas comparecencias, esta votación. Si en la primera ronda ninguna de las tres alcanza la mayoría calificada, que para eso, Morena, junto con el PT, el, el Partido Verde y el PES, tienen, son este 75 votos. Entonces requieren 86, 86. votos. Sí.
2: Tendrían que convencer a Así otros 10.
5: Si en la primera ronda no alcanza la mayoría calificada, alguna de las tres, serían a una segunda ronda. Si en la segunda ronda no se alcanza, entonces se tiene por rechazada la primera terna y ya nos damos al supuesto que comentabas. Y a ver qué manda. El presidente nada más basta con que sustituya a una persona de la primera terna para y ponga que sea otra
2: una nueva para terna. que se
5: considera una nueva terna. Yeah. Porque técnicamente no es la misma terna. Es parecida, pero no o es sea, la no misma. ¿Tiene
2: que cambiarlas a las tres? Con no, con que cambia, con cambia una.
5: una. Una o dos es suficiente. Entonces, por eso, si el presidente quiere forzadamente que una de estas tres que yo veo más en el perfil a Estela Ríos, que es quien quiere que quede, entonces él... ...pues nada más está esperando que el Senado la rechace... ...para hacer el nombramiento. Ya.
2: Oye, este... ...ahora... ...este asunto de... ...lo poco que conocemos... ...de cómo funciona la Corte... no, la, la, ...las entrañas de la Corte... Eh, ...¿se podría hacer de otra manera? Es decir, ¿por qué... ...algunos... Este, ...dictámenes pasan pronto... ...otros se detienen... ¿Cuál es la prioridad? ¿Cómo, cómo, me, ¿Me explicó? O sea, ¿cómo priorizan ellos los temas a tratar? ¿Cuál es urgente? ¿Cuál es importante? En
5: fin. Es, es, es una gran pregunta, la Porque ahí, por ejemplo, sí podríamos hablar de un tema de transparencia. Exacto. Para que la Corte pudiera decir públicamente. O sea, número uno, los asuntos se van turnando pues, de forma aleatoria a los ministros ministros para que sean los ponentes. A partir de ahí, cada ministro... Cada ministra que sea la ponente, pues va a tomar su tiempo para el análisis y la elaboración del proyecto que va a someter al, al Pleno para la discusión. Entonces, pero ahí es, digamos, en donde lo podemos decir de una forma sencilla y genérica: ah, bueno, está bien, toman su tiempo, pero ¿por qué luego hay asuntos que se resuelven más pronto que otros cuando hay asuntos que son verdaderamente urgentes? Durante la presidencia de Arturo Saldívar, ¿Cuántos asuntos relativos, por ejemplo, a temas de la militarización, uh -huh. que a partir de acuerdos que había expedido el presidente de la República y que estaban ahí en, en, el, en la discusión en el Pleno de la, de la Corte, estuvieron siendo postergados? Y esto es algo pues, que no tiene que ser. Si bien es cierto la Constitución, en el artículo 94, establece la posibilidad para que el presidente de la República o el presidente de la Cámara de Diputados o del Senado pueda solicitarle a la Corte la substanciación de forma prioritaria sobre asuntos de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo, es una facultad que casi no se suele invocar. Pero no tendríamos que llegar a que se invoque esa facultad para que las ministras y los ministros se apuren, precisamente, a estar pon, eh, a eh, poniendo discusión. Asuntos, claro, claro, porque se puede ir en cualquier momento a alguien y que deje 170, o sea... Ya pues lo vimos. O sea, es increíble. Entonces, sí es un tema que se tiene que transferar, transparentar, porque al final pues se deja a la discrecionalidad de cada eh, jueza constitucional, de cada juez constitucional... El poder estar presentando, elaborando estos proyectos de resolución que en muchos casos tienen ahí ya pues varios, muchos meses, sino en muchos casos muchos años. años. Sí.
2: Ahora, el asunto de este plan del presidente de que se elijan los ministros por voto popular. ¿Qué va a pasar? Es decir, pues va a llegar a la corte. A
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: ¿No? ¿O qué va a pasar?
5: Bueno, aquí estaríamos hablando de que para llegar a ese, a ese supuesto tendría que haber una reforma constitucional. Pero la Corte no analiza las reformas constitucionales. O sea, ha habido discusiones desde hace muchos años, inclusive el primer medio de control constitucional, que es aquel instrumento para defender la Constitución, fue el llamado Amparo Camacho, uh -huh. de Manuel Camacho Solís, porque en 1996 se reformó la Constitución para que ya eliminar la figura del regente de la Ciudad de México y en su o jefe del Departamento Federal, y ya crea la figura del jefe de, de gobierno. gobierno. Pero se estableció un artículo transitorio en donde se indicó que aquellas personas que hubiesen sido, o hubieran ocupado el cargo de regentes o jefe del departamento, no, no podían, podían competir. Y, Pero ¿por qué? Si es un cargo totalmente nuevo. Entonces era algo en contra de Manuel Camacho Solís después de pues, su salida del PRI, lo que pasó en el 94. Sí, sí. Entonces, ese asunto llegó hasta la Corte, en un asunto verdaderamente interesante, porque era la primera vez que se estaba cuestionando la constitucionalidad de la Constitución a partir de violaciones graves al proceso de creación de reformas constitucionales. El asunto se admitió pero no lo ganó Manuel Camacho. Y a partir de ahí, han venido asuntos diferentes en controversias y en acciones de inconstitucionalidad. Por ejemplo, en 2001, más de 300 municipios presentaron controversias constitucionales respecto de la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas. Uh -huh. Y también la Corte conoció este asunto. En 2007, recordarás, con la reforma electoral, que también establecía ciertos aspectos hacia medios de comunicación, que se presentaron presentaron también acciones de inconstitucionalidad y el amparo ahí de los intelectuales respecto de ciertas restricciones en el ejercicio de la libertad de la profesión periodística, sí. que también llegó a la Corte. Entonces, la Corte ha llegado a conocer asuntos en donde se cuestiona la constitucionalidad de la Constitución, pero no ha procedido ninguno. O sea, llegar a un supuesto en el que sea admitida ya una reforma constitucional para que ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular no habría la posibilidad, en mi opinión, de, de que resto? la corte, porque inclusive antes de que la corte, yo creo que estuviera resolviendo, ya estarían, este, eh, inhabilitados, eh, claro, pues, ya, destituidos, o sea, a partir de esa reforma constitucional, yo creo que antes de que conocieran ya no habría posibilidad claro. por el tiempo, porque obviamente esta reforma sería para de aplicación en automático, de luego luego Estarlos este, ahí dándole las gracias, su liquidación, su indemnización, como ocurrió con esos 26 ministros en 1994, para tener ya unas elecciones a partir pues posiblemente ya de finales de 2024, lo harían de forma inmediata. Pero insisto, la ciudadanía es la que va a tener la responsabilidad de decidir si quiere que los jueces sean electos por el voto popular, dele esa mayoría calificada a Morena, al PT y el Partido Verde. Queremos una corte que sea la que defienda la división de poderes, el equilibrio de poderes, los pesos y los contrapesos que realmente defiendan nuestra Constitución. Entonces,
2: no le den la mayoría, no le den
5: la mayoría precisamente a Morena, porque necesitamos Morena tener
2: aliados, sí, exactamente es
5: correcto. un poder que defienda la Constitución. Por eso
2: siempre insistimos en el voto diferenciado.
5: ¿no? Este, Así es.
2: Claro. La verdad. No queremos tanto poder en una sola persona.
5: Veamos el caso de Nuevo León, en donde hubo un voto diferenciado. los
2: Ahorita hay todavía un, un, un impedimento para que Samuel García sea candidato, ¿no?
5: Bueno, no, 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 no tanto este es un impedimento. ¿Qué, ¿Qué es? O sea... O sea, digo, número uno ahí, el ejemplo es que hubo un voto diferenciado. Ahí la ciudadanía de Nuevo León le, le dio el vio... voto a Samuel
2: García, pero el Congreso pero el no lo trae.
5: Entonces ahí hay un contrapeso. Claro. Y ese contrapeso permite exactamente decirle al gobernador Samuel García de ninguna manera él puede estar decidiendo quién va quién a va? Llegar, quién va a llegar, o sea, porque él dice, es que votaron por mí muchos y se debe de respetar ese Oye, pero entonces, ¿en dónde dejas el voto que de la ciudadanía que decidió que el PAN y el PRI fueran mayoría claro. dentro del Congreso de Nuevo León? Ahora,
2: ¿qué toca? ¿Qué tocaría legalmente? O sea, ¿qué procedería? Bueno, ¿Qué tiene que proceder en Nuevo León?
5: Lo que debería... De, lo ¿Que, que, que el
2: Congreso decida...
5: Lo que debería de ocurrir que ahí está eh, la bomba de tiempo política, un tema de ingobernabilidad que se está gestando. Por los tiempos. Por los tiempos. El próximo 2 de diciembre es que ya se va a hacer efectiva la licencia de seis meses para Samuel García. En esos momentos, quien está de encargado del despacho del Poder Ejecutivo es el secretario de Gobierno. Entonces, ahí está bien. Pero a partir del 2 de diciembre que se hace efectiva ya la licencia del gobernador Samuel García, el Congreso tiene toda la facultad de poder nombrar al interino, interino, el que ellos decidan. No, el, el que, que ellos decida decidan. Samuel García. Así está, que hay un amparo, ese amparo ya no tiene ninguna razón de ser, porque ya el Tribunal Electoral ya determinó que le corresponde al Congreso, lo cual simplemente así es. La Corte también está en el mismo sentido. Entonces, de que esto va a ser un tema bastante delicado, porque inclusive el secretario de Seguridad Pública, por instrucciones del gobernador Samuel, y siguiendo ese amparo que, insisto, ya no tiene ahorita efectos, ya. efectos ya, exactamente, ya no tiene efectos, dice que entonces va a utilizar la fuerza pública para mantener al encargado del despacho, que es el secretario de, de gobierno, que es este, de apellido Narro, eh, Navarro. Entonces, es una situación que de verdad... Es un tema de que se tiene que cumplir pues sí, con la Constitución. El 2
2: de diciembre, el, el legislativo, el Congreso va a nombrar al interino. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿El secretario de Gobierno va a ser el interino y también el que nombre el Congreso?
5: Es que ese es el, el problema o sea, que tenemos. O sea, entonces... Eh, Samuel García, abogado con tres doctorados y se jacta de conocer este libros que lo, ni los autores los conoce bien, pero al final él está creando todo este ambiente de ingobernabilidad. Con independencia de que no cumple con su palabra como político, pues, al final pareciera que ese es finalmente, como comentábamos, el hecho de mentir para ganar popularidad y votos. Pero ese tema nos tiene que preocupar a todos porque está en juego la defensa de la Constitución, del federalismo y de la división de poderes ahí en Nuevo León. Entonces, esta parte es finalmente cómo un poder judicial, sea a nivel local o sea a nivel federal, tiene una razón de ser para hacer que se cumpla con la Constitución. Pero ahí estaremos atentos a lo Vamos que ocurra ver en ocurre. Nuevo León. Así es
2: 2 es de diciembre.
5: El 2 de diciembre dos porque de diciembre. Dos de diciembre porque el 2 de junio van a ser las elecciones.
2: Tiene que ser seis meses. Entonces,
5: eh, quien sea gobernador tiene que separarse de su cargo, no ser gobernador seis meses antes del día de la elección. Entonces, lo mismo que vivió el bronco hace seis años sí. es lo que está viviendo ahorita eh, Samuel García, pero...
2: Nada no más que aquí no las trae todas consigo. porque Porque hubo un voto diferenciado. Que es lo único que podemos hacer los ciudadanos a estas alturas, ¿no?
5: Un voto diferenciado un absolutamente. Un voto en
2: conciencia y... y... Y, y diferenciado, porque si no es mucha concentración de poder en una sola persona.
5: Digo Yo sé que a lo mejor es complicado o sea, pedirle a la ciudadanía que lea las plataformas electorales, que lea la Constitución, que entienda la necesidad de preservar un poder que es el último poder que nos va a garantizar los pesos y contrapesos necesarios, ese equilibrio entre poderes, esa división. Porque de lo contrario, si tanto nos quejamos en el México del siglo XX del hiperpresidencialismo, en donde el, la hegemonía del PRI con el presidente de la República, en donde el Congreso estaba supeditado al presidente sí, sí. y la Corte también, el presidente los nombraba. Entonces, si tanto nos quejamos en el siglo XX del PRI como que por qué volver ¿Cómo a vivir que, por qué lo, sea, mismo. lo mismo pero o sea, yo creo que lo tuve peor, peor este Adela sí, yo sí, creo que peor. peor entonces es un tema que realmente debemos de apelar a nuestro criterio y no dejarnos llevar por la pasión porque cuando necesitamos nos dicen tener...
2: voten todo Morena pues no hay que votar todo nada así es no o sea si vas a votar por Sochi pues no votes por todo el conto. no este Y viceversa.
5: Y Así viceversa,
2: es. Eso se llama el voto diferenciado. Y sí es muy difícil de que la ciudadanía hagamos todo eso, pero al menos hacer un voto diferenciado. ¿no?
5: Así es. Entonces, el próximo año no solamente la renovación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo Federal están en juego, no, no. sino también... El Poder Judicial de una forma inédita en la historia en la de nuestro historia país. En la historia de nuestro país. Así es, Adela.
2: Este, Por eso hemos dicho que son elecciones no solamente las más grandes de la historia, pero muy importantes para la democracia en nuestro país.
5: Extremadamente para la defensa de nuestra democracia constitucional.
2: Es correcto. Te agradezco mucho, como siempre, Francisco Burgoa. Muchas gracias. El agradecido soy Adela. Gracias, muchas gracias. Y yo les recuerdo que esta entrevista... Pero también todos los contenidos de la saga, absolutamente todos los pueden ver en Roku en el canal 116. Todos los programas, todos los contenidos están ahí.
7: Ahora en la televisión de streaming por el canal 116 de Roku, ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga tiene para ti. Inicia la semana con los temas de interés actual. Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política, exclusivas, musicales, anécdotas, risas y mucha diversión en Saga Life con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos más picosos y sin restricciones de Pablo Chagra, Débora la Grande, Fabs, Sam Sarasúa y Jenny García,
2: Oigan, nada más les voy a leer un mensajito muy bonito. La Sala MX dice, si no eligen bien a su pareja, quieren elegir bien a un presidente. Claro. <risa> Empezando, Empezando por, ahí. por ahí. Pero mira, la pareja como quiera la cambia. <risa> es sí. presidente, ¿no? Así es que sí hay que, hay que hacer un voto en conciencia e informar. Exacto. ¿No?
8: Sí. ¿Cómo que bueno, están? supuestamente... Se aprobó y en tres años, si no gusta Claudia, pudiera claro, ser.
2: ¿No? La, revocación la revocación
8: de mandato. La revocación de mandato. Pudiera. ¿Pudiera? pudiera. <ríe> Nada más te indalgan en 13 años Exacto. y ya ni modo. Pero bueno.
9: ¿Qué tal el fin? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Bien? Bien. bien,
2: bien,
8: bien. bien. Arbolito, luces. Allá, ¿todo? todo. Yo también. Sí, sí entonces. Sí, sí.
2: Fueron a Chedragui a Fue... comprar.
6: Claro, sí. fuimos a comprar
9: cosas. Sí, claro, claro. No. Sí, sí. Me queda uno muy cerca de la casa. A todos, sí, a todos nos queda uno cerca
6: de la casa,
8: la verdad. Sí. Y además es Cyber Monday, además, para que puedan seguir yendo a comprar claro, a Chedrawi con sí. vinos y licores. Sí, sí, sí.
9: Mi dijo, como ya tiene ubicada dónde está la dona y el pan, o se vamos a Chedrawi <risa> todo, ubicado. Ah, sí, sí. todo ubicado, todo ubicado. Sí, pero sí
8: hubo que ir a comprar esferas de plástico
10: porque
9: pues. sí sí sí, sí 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 no, sí no, sí no, sí no, no, no. sí sí Los tuyos ya. sí 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 no y sí 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 no sí 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 los sí sí no sí sí no sí 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 Estamos y ah, no, no, de... ¡Ah, no, qué plástico.
2: Espérate, de plástico. ¿No, no sienten que como que ya se acabó. Sí, ya, ya se acabó. <risa> o
8: sea, ya se acabó,
2: ya se acabó.
8: Ahora sí, ya, 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 ya.
2: O sea, hay, hay poca información. Sí, no, no, sí. en, pocas en cosas. espectáculos. Sí. En deportes no. Siempre. En deportes no, porque en deportes. una vez que termine
8: sí. la final del fútbol mexicano y que venga el paro navideño en las ligas europeas. Y bueno, los rumores indican que va a haber esta contratación, y ya empiezas con Exacto, eso porque no hay, no hay nada,
2: <risa> sí. no hay nada, es horrible, es sí. horrible, pero aquí siempre hay información y además aquí entretenimiento sí. y además sí, sí. diversión y buena onda Buena onda buena ondes. Buenas Buenas pero sí, yo creo que yo Después del puente, después del fin. Ahora ya nos vemos el... todo, todo O sea, yo quiero chame... No, solo en enero, Pero,
8: claro, el... sí,
6: pero, en enero, pero no. si
2: faltan seis semanas, cinco. Sí,
8: sí falta, cinco, faltan cinco. cinco. O sea, falta semanas. esta de noviembre y luego ya nos vamos con diciembre y se acabó. ¿Y
2: se acabó?
8: Sí, pero todo el mundo ya lo está dando por muerto el año, sí, es cierto, es, que, es
2: cierto. Es que qué cosa. Sí. No, pues ya acabó el año Ahora el año que entra. Yo, pero, pero, pero vamos a adelantar Claro, caray. por supuesto no, no, vamos Ya a... vamos a desayunar No, espérate sí, no. no, espérate <risa> ¿Y que ya compraron vinos y licores en cheddar? Es lo que claro, les decía 20% ¿verdad? 20%
8: vayan Porque además desde ahorita como ya todos están preparando para la Navidad y el ponche y eso Vayan Vayan Les va a quedar re bueno
2: ¿Qué no no, Que no entra ¿Sabes que no entra? El... Eh,
8: vinos de Casa Madero Cervezas no entran y chambaña. Eh, muy bien. También Don Julio. Hasta... Champán. Ah,
9: Champán. Tranquila, Don Julio. tequila Don Julio, que sí. Me gusta más que el mezcal por ser... Por eso me sé ese dato. <risa> me ha gustado ese tema. Pero bien mezcal. mezcal
2: y los mezcales siempre. Sí, sí el mezcal mez ahí, es ahí, ahí no hay problema. Pues muy bien. ¿Con sí. quién vamos? El que sigue, por favor. El que sigue, por favor.
8: Arrancamos la semana. Te abrazo a mi hermano Javi.
6: Cumpleaños.
2: Cumpleaños. Felicidades, 50 Javi. 000. 50.
8: 50. Vienen
2: los mejores, Javi, créemelo. <risa> tu mejor
8: momento, Javi. Tu mejor
2: momento, recuérdalo.
8: Bien, bien ahí, <risa> el tostón. Exactamente. Muy un bien. Bueno, un saludo. Bien, gracias. Un saludo. <risa> un saludo. Oye, pues en el fútbol, perfecto. Todo lo de caliente. Es para mañana, pero salieron tal cual, ¿eh? eh como lo dijimos. Santos va a perder con León. León va a avanzar y antes ya habíamos dicho que el equipo yo de San que Luis tú iba a derrotar. No
2: estoy un acuerdo con Caliente. Ahí Hay algo. Ahí te hay algo. ¿Te que de repente fallo, No, Porque el otro día falló. El otro el día falló. El otro día falló. El fútbol fallo,
8: salió un fallo. Falló, falló. Este, hasta, ya sabes, Alexandra y nuestras amigas de Brantano. Ah, sí, sí, sí. Que son León, de a de veras. Ah. Cuando les puse, ¿va a perder con San Luis? No, ¿cómo? No más zapatos y yo no pírense, pero le van a ganar. Ah, Sandos.
2: Le van a ganar.
8: Ah, no sé si y les tengo una buena noticia. Entonces sí manda Entonces, sí. Le va a ganar a la América, porque León tiene la medida. Le va a ganar de la a la Copinga.
9: De... Tengo que ser objetivo en esto. Y si nos ponen, o sea, sí si es complicado jugar con León. La...
2: Pero ¿quién es Primero objetivo allá? en el fútbol? Si, pues, si el fútbol es pasión. pasión.
9: Exacto. Pero a veces tienes que reconocer pasión. que sí, sí ponen el Yo viví una final hace mucho tiempo ahí en León. La final América León, en León, con gente de León, es terrible. De mi peor momento
8: ahí. Sufriste mucho. Sufrí horrible, sí, claro. Y sí, además
9: cosas amorosas que truenan, ya sabes. Sí, sí, entonces sí. fue horrible, fue un mundial. Así que...
8: <risa> Híjoles. Pues bueno, sí, pues entonces, vamos. ¿cómo queda la liguilla? Ahora sí, de manera oficial, América contra León, el primer partido será el miércoles, la vuelta será el sábado. Luego Monterrey contra San Luis, el primer partido el miércoles, la vuelta el sábado. El jueves será Tigres contra Puebla. Y el domingo sería la vuelta y Pumas contra Chivas, que me parece que este es el duelo más atractivo de la liguilla, Pumas contra Chivas. Sería el enfrentamiento también jueves y domingo. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Y quiénes creo que avanzarán? León, Monterrey, Tigres y Pumas. Así es. León,
2: Monterrey, Tigres y, y Pumas. Pumas. Ahora sí hay que apostar.
8: ¿Sí? ¿Lo, lo ponemos? <risa> Ahora sí. Allá Kevin, hace ratito que estábamos, me dijo, ya abrí sí, la nos vi, Yo nos vi? Estaba... ¿Ya sí, abriste?
2: Sí. Te dieron tus mil pesitos. ¡Ándale! ¡Muy bien! <risa> Ahora,
8: tenemos una encuesta tendenciosa, porque dicen, ¿Lograrán las águilas femenil dar de la vuelta al marcador? Y dice, claro que sí, no creo de qué hablan. Tendría que ser por supuesto que no. Exacto. O sea, el viernes, el América, llegó muy inflado, las, las jugadoras del América que iban a poder, y las amazonas, que son las tigres, pues Me les dieron, dieron un golpe de realidad. O sea, pero sabroso, goleada 3 por 0. Hoy es el partido de vuelta en Nuevo León. El, en la ida, la verdad es que faltó gente para una final, lo que nos tienen acostumbrado. Fueron como entre 17 y 20 mil aficionados. No es mucho, pero sí es algo. Tampoco es que haya estado vacío, claro. ¿no? Entonces, y en, lo que pasa es que en el estadio Azteca, pues sí se ve un poco más. Vasión. Vasión. Pero nos va, ahora se van a ir a Nuevo León y a Nuevo León ahí sí está completamente vendido. Bien, todo. Lleno. Y van a ver festejar a las Amazonas, como son conocidos el equipo de Tigres. Y entonces, bueno, pues ellas estarán una vez más consiguiendo un título. De lograrlo, sería el sexto título que tendría las Amazonas.
2: Así que eso será hoy a las 8 de la noche. Buen partido. Aquí dice alguien, me temo que la final ya es de las Amazonas. Sí, ahí, está, sí. ahí está. Ahí está. Siempre ganan. Te van a sí, ganar en todo? Sí. Sí. en todo. En todo, en todo. a contrario a tu pasión. Duele, pero, por, sí, no, pero
8: no lo voy a aceptar. Si hago eso, no lo aceptaré. Ahí está. Exacto. <risa> bueno, de ahí nos vamos a la Fórmula 1. Terminó la Fórmula 1 el Gran Premio de Abu Dhabi. La verdad es que gran carrera de Checo. Termina en la novena posición en la quali Y luego viene la carrera y va sumando puntos, va sumando puntos. En el cierre de la carrera termina en el segundo lugar. Él pasa. Pero llega una penalización, una penalización en un golpe que tiene en un impacto, que tiene coche con coche, de esos impactos que pasan constantemente, no fue algo diferente, pero lo penalizan con cinco segundos y entonces pierde el segundo y el tercer lugar y se baja hasta la cuarta posición y por eso es que no queda dentro del podio, esto después de haber golpeado, como decía, al McLaren de Lando Norris y así es como queda el podio entonces, ahí está Max Verstappen, otra vez Max pero Verstappen. el
2: checo no subió.
8: No subió, sí cruzó la meta en segundo lugar, pero... Pues ni modo, lo, 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 esos,
2: por, por
8: la penalización de los cinco segundos. Ahora, eh, lo que consiguen este campeonato y los números, vean, 21 victorias, 14 pole positions, 30 podios, 11 vueltas rápidas, 860 puntos. Nunca un piloto había llegado a más de 500 puntos, nunca. Y por supuesto, Max Verstappen llegó a más de 500 puntos. Está muy ¿no? cañón. Sí, ese Verstappen, muy cañón. ¿Qué,
9: ¿qué le pasa? ¿No? O ¿A sea, qué le
8: pasa? Eh, ¿Qué le pasa? Todo es ganan. generacional y el próximo año también va a ser, nada más, vean, ahí los 860 no, puntos de Red Bull. Muy cañón. O sea... Te
9: El digo doble. que sumando los
2: otros dos, no llegan, no llegan, no llegan, no llegan. Sí, no, Mercedes y Ferrari
8: no llegan. No llega, No, dices, no puede ser, es más, le puedes sumar Mercedes, Ferrari, Williams y Alfa Tauri. No, ya, con, no, ya con no. Alfa Tauri no, con Williams ¿Cómo? o con Alfa sí. Tauri. Sí, sí, sí. Está no llegan. No, no llegan. Entonces, pues sí, lo que hizo Red Bull fue histórico y volvemos a repetir, cuando ahí venían esos rumores de que Checo, no, no, Checo se aportó, porque esos 860 puntos, aunque más de 500 son de, de Max Verstappen, el resto son, del, son de Checo. Checo. Y mira, si sumáramos los puros puntitos del Checo, estarían sumando los puntos de Ferrari, casi, claro, casi, ¿no? claro. Entonces, claro. bueno, pues ahí está... Pérez, 285 puntos, 575 de Verstappen, como decías, lo decíamos cuarto lugar de Alonso. Eso dio mucho gusto, sin duda alguna. En, ahí termina el español. Entonces, todo estará listo. Recordemos la siguiente temporada, el 2024, inicia el 29 de febrero en el Gran Premio de Bahrein, ahí en el circuito de Saquid, Así es como entonces, hasta febrero nos vamos para el regreso de la Fórmula 1, una gran, gran temporada de Checo Pérez.
6: Andes, Andes. Dale. Dale, dale.
2: ¡Qué bonito! A ver, salga. Fabiola Flores. Sí, perdón. Un azulito Aquí está. de Fabiola, muchas gracias. Dice: Mi programa de señora favorito. Saludos a todos. ¿Ese es
6: señora,
2: Ay,
8: te, el, el programa? No ah, creo. No, no porque no, ¿por no hay muchos. No, si no. Lo dices por no, no. Mí. Es por mí. No, nada, yo creo es. que lo dicen por mí. No. Que cuando llega Maca el viernes. No es de señora, pero es que sabes qué, impones, volvemos a lo mismo, de repente infotainment ahora en todos los lugares, ya sí, bajo el
2: nuevo concepto. Sí, pero yo lo inicié. Así es. Yo sí. lo inicié. Miren, no soy la mejor, pero aquí se, aquí, inició. Aquí no, se inició. Aquí se la inició. Mejor, sí.
9: Yo creo que sí. Ahí
2: estamos todos. Aquí somos. Aquí.
9: Exacto. Aquí somos. Aquí se defiende somos. Siempre. Team,
2: saga.
8: Team, Team saga. Team saga. También, Team saga. también todo, ¿no? Sí. La NFL, eh, buenos resultados, partidos que llaman la atención. Hoy es lunes por la noche con el encuentro entre osos y vikingos. Ese, pues, es divisional, es importante siempre. Yo creo que ganarán los vikingos de los que llamaron la atención y el que fue un juegazo... ...que no se esperaban que terminara de esa manera... ...fue el de Búfalo contra Filadelfia... ...37 a 34 y lo están catalogando hasta el momento... ...como el mejor de la temporada... ...claro, faltan varias semanas y luego los playoffs... ...pero lo hasta el momento es el mejor de la temporada... ...espectacular, 37 a 34 tuvieron la victoria... ...los Bills de Búfalo, la dejaron escapar... ...eso, bueno, pues queda claro, ahí está el partido... ...y mientras se platicó de la NFL... Todos aquí creo que ubicamos a Mr. Beast, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues resulta que este hombre que es un youtuber, que es de los máximos, que se especula que no, va a ser está... el primer hombre multimillonario Está muy por cañón, cañón, ¿no? Y tiene
2: 20, ¿qué?
8: 30 años. No, no sé no, si ya, llega no, a los no. 30, ¿eh? Sí, no, pero ver, bueno. No, el... que... no sé, no, sí, no sé, no. no, no creo, no, no, creo no.
2: que no ha llegado.
8: A ver, ahorita. A ver, ahorita, te ahorita. Digo. Pero resulta que mostró un... Un video tiene 25 video. años. 25, ¡Estoy
2: no diciendo! No, bueno, yo voy
8: este a que... hacer a mi Mr. Sí, yo te llega. Llega. sí. Y yo haciendo. Aunque luego
2: no nos resulte un Frankenstein. Pero... No, importa. Ay, claro. no importa. Mientras tanto, tenemos a nuestro Mr. B. No, sí. para, un, para un programa, capítulo, como no, le quieran
8: decir de lo que él tiene año. en YouTube, saca un pro, un, una cuestión que se llama Trabajo de un dólar frente a uno de 10 millones de dólares. Y entonces va y se contrata con el equipo de Tampa Bay por un fin de semana por 10 millones de dólares. No, ¿qué hizo? Nada, nada más fue ahí a hacerse güey, a tomarse fotos con los jugadores Porque entonces más el que... contrato, obviamente. Velo. Ahí está. Y en eso hace una llamada con Tom Brady porque estaba con todos sus compañeros, ex compañeros, y les dice: Ah, por cierto, tengo una llamada. Y es Tom Brady. No. Entonces. Y eso hizo así nada más. Fue a caminar, por muy cañón Está muy cañón de ese cuate. sí entonces le abrieron todas las puertas, estuvo entrenando, estuvo haciendo Ahora, todo lo que tenía que hacer. cada
2: capítulo que hace le debe costar muchos ah, es lo que, sí. millones de dólares. ¿eh? Lo platicaste con los de la cotorriza, ¿te acuerdas? Que es te que dijeron, es que luego
9: es no, tienes que seguir invirtiendo y tú seas Mr. Beast, sí, es que él invierte
2: muchísimo. Muchísimo sí. dinero. Ahora tiene muchísimos,
9: este episodio,
8: muchísimos
2: patrocinadores claro, de muchos claro. millones.
8: Es lo que te iba a decir, el, el fin de semana arranca este episodio y ya hasta ayer en la noche... 47 millones de vistas. Pues, ¿cómo no va a gastar?
2: Lo que tenga que gastar, dice. ¿Ven pues... por qué estamos así como estamos? Porque... Ustedes like. no nos dan vistas. Porque no nos dan vistas ni nos comparten. Exacto. Póngale like. No, no, sí está muy cañón. Está esto,
8: muy what? cañón. Y luego por ahí, ya sabes, porque hasta lo sacan en, en, pues, ya sabes, en las conferencias de prensa, cómo van a platicar. Y por ahí un periodista le dice, esto es un truco publicitario. Y Mr. Beast Ojo. le dice, ¡pues Soy claro! Sí, hombre.
2: ¡No, ¡No, no! no, no pues, me y me todos va. los demás compañeros
8: se ríen así como, ¡esa es tu pregunta, menos, güey! Claro, o sea, menos, o sea. Pero bueno, de cuestiones que, que dan risa. Lo que es, se tú. ve,
2: no se pregunta. Exacto. No, no se juzga.
8: No se, juzga. Se, se especula que en estos momentos, Mr. Beast tiene ya eh, un patrimonio de 500 millones de dólares, todo generado por YouTube todo
2: sin los patrocinadores
8: bueno, bueno pues yo patrocinadores obviamente pero yo creo que sí, ¿no? está sí, claro. contabilizado a raíz de YouTube o sea, o sea de su no, programa ajá, que YouTube. nunca él creó una empresa él de su propia empresa me queda claro pero digamos una empresa en forma sino es a, a raíz de su canal de YouTube y todo de YouTube ha llegado a 500 millones de dólares.
2: Que ya es una empresa total. Oh, una empresa total. mucha ]етыta. gente trabajando. Sí,
8: pues no manches.
2: Ya, no me voy ir a ir a... Para lunes está muy cañón <intéressan> sí. tu información, ¿eh? ¿Qué tal? No, no. O sea, me, me <ríe> quiero matar. No, no,
9: no, no. Y apenas, no,
2: no. No, apenas no. es lunes. No, no. no. Ahorita no harás, vengo, no. voy, me mato y regreso. No, no, no me mato Pero es que sí, 25 años. No No, o sea...
8: En dos se retira y va a llegar el Andrés, nuevo Mr.
2: Tú Beast. que ser mi no, no, que no, 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 no,
8: no, 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 se no, se no, 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 se no, 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 puede ser Mr. Beast, ¿eh? Está horrible. Buenas noticias de y ya sabemos, porque la delegación mexicana y los Panamericanos consiguieron 125 medallas, 29 de oro, 46 de plata y 50 de bronce. Se terminan en la cuarta posición, muy bueno, detrás de Brasil, Estados Unidos y luego Colombia, México que queda en la cuarta plaza de Argentina. Entonces, bien, porque México pues con un total de 125 medallas vuelve a dar la cara, vuelve a resultar victorioso, a pesar de que no tengan el apoyo, a pesar de que pues la con hambre la Nota Guevara, les... ...quite todos los apoyos... Y mientras
2: más gane... Exacto. ...menos apoyos menos. van a tener... ...es una tristeza. Claro.
8: ...no, y luego les dicen... ...ah, oigan, y lo que van a ganar... ...¿qué tal si lo regalamos?...
2: ...exacto... ...¿qué te
8: pasa?... ...no, no, no... no. ...pero bueno, ahí está... ...entonces, Bien por México... ...la cuarta posición bien, cantidad de medallas eso pues hay que reconocerlo y en algo histórico, Italia el, aquí sí como país porque recordemos que la Copa Davis se juega por países, aunque tengas por ejemplo en España, Rafa Nadal no juega como Rafa Nadal juega como España, aunque juegue en, en singles o en dobles, bueno, Yannick Skinner de, derrota a Alex de Muñau. y con esto, pues Italia se corona Victorioso de la Copa Davis al derrotar a Australia. No lo hacía desde 1976 que, lo que inició la Copa sí. Davis. O sea, por eso histórico. Entonces, ahí está Italia. Bien.
9: Ok. Es lo que te iba a decir. Italia no es... O sea, no se caracteriza por tenistas. No tenis, se caracteriza. Calidad, ¿no?
8: Eh, están saliendo jóvenes y hombres y mujeres tenistas de diferentes países que pues, están luchando. Y yo no sé si podemos decir que fueron las historias de Victoria, por ejemplo, como de Serena y Venus Williams que no tenían nada para ser tenistas, excepto un papá que fue, sí. y porque en las condiciones económicas supuestamente y del lugar donde vivían, pues los que ya vieron la película lo saben, los que hemos hecho una historia de, de ellas también lo sabemos, pues entrenaban en canchas que no eran canchas de sí, tenis realmente, no. sino pues ahí el cemento pintado y se acabó pero así, yo no sé si ellas mismas inspiraron a muchos otros tenistas que a están entrarle, empezando claro. a salir de diferentes países, países que no eran históricamente relacionados al tenis y ganadores. Entonces, bueno, pues ahí están historias de, de diferentes atletas y es muy bueno, pues Italia se consagra Bien. campeona. Bien. ¿Y ya? ¿Ya?
2: Vámonos. Entonces, mira, no, muy no. bien. Ahora que
8: se si quieren, siempre hay más. Nos faltó el hipódromo, ¿Los? los caballos. Ya, vamos. <risa> a eso quedamos que vamos a ir. Vamos a hacer... Hay que ir hay que a ir, ¿Cómo? Sí. ¿Cómo sí, voy, a a Exacto, voy a hacer mi trifecta? Exacto, la trifecta. ¿Cómo le haces a los caballos? La apuestas al, al nombre del, del caballo, jinete...? Este no, al pues número.
9: no, o sea, no, sí, no porque a cuál me gusta. Así a mí me gusta este nombre, a este le doy. Pues, Por no, eso no, no sí. sé, todavía no sé nada de caballo no, sí. o sea, Yo no sé nada de caballo. Caballos es ¿no? que
8: porque además sí es. Pero a, sí es a, bien, Agarras el padre. librito y ah, que esta, carrera No, ah, que la esta gente lo estudia, no, mucho, no, no, sí, claro. muchísimo. Y los
2: libros están
9: rayando y tachon Exactamente. Bolso. Muchísimo, estudia, porque sí. viene,
2: la viene la historia. Exactamente, viene todo el Pero del jinete, pero del caballo, pero del ¿Cómo la he yo en todas las últimas carreras? Entonces. ¿Qué le ha puesto que
9: tiene nombre de caricatura? De los 90.
8: Bien, sí. está bien.
2: Goku. Sí.
9: Que sí que, lo sabe, de Lo hace
2: muchísimo. Benito Domino. Vamos, al... ok. oh, vamos. Muchísimo. Hay vamos. que ir. Domingo. Domingo. O sí, sea, hay que ir.
9: Oigan, pues, que nos inviten. Pues sí. Ah, que es un guiño para que. Exacto. Sí.
8: <risa> se pueden hacer buenas Invítenos. cosas. Pues
2: Por bueno, favor. el que sigue. Hoy qué bien se levanta. La el que sigue, No.
8: Sí,
9: oye. la
2: verdad, uno se cae, empezar claro. a levantarse. Sí. En nuestro video de
9: la que
6: sigue, la que sigue, la que, la que sigue. sigue. La que sigue.
9: sección hasta que se acabe su tour. Fíjito. Exacto. Hasta que se acabe su tour. Pues estuvo chistosón. Yo no lo vi tan grave. Yo espero que no sea nada grave y hasta ahorita no se ha dicho que ya ah, la cadera, lesión, nada. Pero pues sí está chistosón y me parece cómico, pero no, no tan doloroso. Creo que el de Ringo hace poquito fue más doloroso. entonces Estaba en la Ciudad de México. Luis pues Miguel, miren, ya está teniendo
8: la canción, ¡Ey!
2: ¡Ay! Ay final es ahí. que fue un resbalón, sí, exacto. se resbaló.
8: Que hasta mandó a secar la, la, la pista, ¿no? No digo, fue el, el de la,
9: Juanga tampoco. pero a ese Otro punto de vista, mira. Uh.
8: Y... y se ¡Ay! Se ¡Oh! ¡Ay! Sí se, y se resbaló. Se Ahora, no es una caída tan dura, la no. verdad. Pues yo creo, creo que si, no.
2: Yo, la cabeza, ¿no? Sí, o se dio la sí, sí, o sea, el fue hay
8: un chico ahí. así. Sí, sí, tablazo.
2: ¡Tablazo!
8: Sí. que
9: le llamas? Sí, un chicotazo ahí, pero creo que todo bien para Luis. Me sigue muy triunfador. Una,
2: un resbaloncito. Pero se levantó de volada. Sí, se Se, levantó
9: se puso a cantar no. con los músicos, ¿no? Sí. sí bonito. Te digo, si hubiera sido algo muy grave de plano, yo creo que no... Pues Ay, sí, no, se es se no, es chistoso.
2: Que, miren, uno, cuando alguien se cae, se ríe. Claro. Y, y, y no hay nada más penoso que caerse, ¿no? Se sí, horrible. Sientes sí. que sí. estás sí. haciendo claro. el ridículo más grande del mundo de que te caes. Oye, el clásico la que, se... que
8: nos la quieren salvar, ¿no? Sí. Que se tropiezan y se caen y como que empieza a, a hacer como... Como que aceleras
2: el paso. Y la gente se ríe. Eso, eso es algo muy chistoso. Claro. No sé por qué la gente nos reímos cuando hay no, sí, nos sé. da risa hasta la qué? tragedia no sé por El qué dolor eso. No, no porque no, pero cuando pero... hay tragedia no nos reímos bueno, pero la caída sentido.
8: Ajá. es muy sí, alguien me había comentado Sí, de mí se vez? burlaron
9: algún psicólogo me había comentado <risa> ¿no? sí. alguna vez que es porque tiene una serie de o sea que es un tema de lógica que tú o sea en tu lógica estás, la gente camina y no tendría por qué ocurrir ningún evento imprevisto. Y cuando hay un imprevisto, que la, la ruptura de esa lógica es lo que hace que nos riamos en la mayoría de las veces. Por eso los chistes tienen que tener como un twist. Y el twist es cuando rompes la lógica exacto, de lo que piensa todo el mundo. Exacto, Entonces, sí, lo mismo sí. en la caída. En la caída. Aunque es algo muy físico, también pasa lo mismo. ¿Eh? Oye, otro, bueno, este no estuvo, estuvo bonito también. Lo que pasa es que el contexto es diferente. Pero bueno, eh, Scout Willis, la hija de Bruce Willis, Sube un video con su papá, muy bonito. Este, creo que ninguna de las hijas había subido un momento así con su papá. Entonces, pues, veámoslo. No tiene audio ¿no? Entonces, pon, lo podemos poner de, de una vez y platicamos eh, encima. Pero fue en el Thanksgiving mira.
6: ¿Por qué? Y le agarra la
9: mano. No mira. tiene audio. No, no, no tiene. Es decir, no. No, tenía, no hablaron. No, no hablaron nada. Nada más le
8: pero da ya la ya se manita, ve desmejorado, mira. ¿no? Vele la, sí. los cachetes, pues, Lo cara. que decía es que
9: se ve con mirada perdida. Yo no sé si en ese momento estaba mal, bien o cómo, pero yo creo que es evidente que la Qué enfermedad está haciendo
6: estragos. Eh. Sí.
8: Ahí se ve guapísima. guapísima. Y los
6: ojos
9: espectaculares. Ahí se ve guapísima. Pero creo que en general las hijas de Bruce y de Demi Moore. O sea, si ves a Demi Moore y a Bruce Willis, dices, ay, están guapísimos los dos papás. Sí, también. Entonces también. ella sí. Pero bueno. Además Bruce estás un... viendo
8: un Bruce Panzón que normalmente no lo veías. ¿No? O sea, porque seguramente ya no va a hacer ejercicio. Está claro, desmejorada. Pues, ¿sí? Está grande, grande. es la
9: también. enfermedad. Sí. Como mm. <ríe> Stallone. También le han so tomado fotos y dicen, mire ya tengo el cuerpo de Stallone. Sí, sí. <risa> ah, la gente, sí. la ah. gente decía, ya tengo el cuerpo de Stallone porque ya lo ves un poco con pancita, yeah. ¿no? Ya no, yeah. ya no es ese cuerpo de físico culturista de hace muchos años. Pero bueno, eh, entonces se generó eh, mucha conversación en las redes de qué bonito momento y qué triste. ¿Cuál es el, en, ¿En qué va el estado de salud de Bruce Willis? Pues sí igual, o sea, el deterioro va a seguir. Lo que pasa es de que pues, sus hijas sienten que todavía tienen momentos bonitos con él y cuando lo ven o cuando lo abrazan, él responde. Pues claro. Entonces es una enfermedad que les cambia la personalidad y vas perdiendo noción de todo, del tiempo, de la gente, etc. O sea, es degenerativa. Pero bueno, ahí está ese momento bonito con Bruce Willis. Otro momento importante Uf. en redes. Muchas cosas de redes, mucho chisme ahí. Muy menso, la verdad. A ver, Beyoncé va a la presentación de una película de ella. Es un documental que mezcla cómo hizo su álbum Renaissance y imágenes de su Renaissance Tour. Llega y se viste de plateado porque esa era la temática. Que le había pedido a la gente que se viste de plateado. Es un Uf, Donatella Versace lo que trae. Mira.
8: Pero, ¿qué creen?
9: ¿No la ven más blanquita?
8: Acá, de este lado. Sí. Con ¿Sí? pues sí. el vestido plateado. Sí.
9: La gente entonces empezó a decir: ¿Qué hay? ¿Esa mujer blanca quién es? ¿Cómo es posible que Villoncé se haya se es blanqueado la piel? Yo creo que
8: es la luz sí, y mucha claro gente dice que es la luz. que se
2: va a blanquear.
8: Pues, pues sí, no. Por Pelín. más
2: que traten. Pero por Internet... parte es bellísima, guapísima. morena. Sí. sí,
9: pero ya sabes, Internet y sus especulaciones empezaron a decir que se había blanqueado y que qué le había pasado y que cómo es posible, que claro, es que siempre le dio pena ser de color, ya sabes, esas... es,
2: que es la luz. Esos es comentarios claro,
9: horribles de la gente. ¿Mm?
2: Sí es la luz, seguramente, no se puede blanquear todo. Y sí, se el ve cuerpo.
8: como brilla tanto. Claro. ¿Sí?
2: Y además está de plateado, la cortina es plateada y alguien le puso un flash. Ahí. Exacto.
9: Todo se veía es con mucha flash, más luz. Claro. O
2: sea, sí. Oye, bueno,
9: estuvimos si la saga estuvo, yo me incluyo en el Flow Fest, Ajá, este concierto de género urbano, que yo sé que muchas de las personas que nos escuchan van a decir, ¿y esos quiénes son? Pero como aquí, yo. Sí, yo también, también me incluyo, que gracias a los muchachos he conocido a varios que no me enorgullezco de haberlo hecho, porque sus letras no me las puedo olvidar y son horribles. Ah, como Dani Flow, no, no una cosa así Zoe, es como como 3X así Ajá. una cosa que así. y dónde está el romanticismo digo yo, yo ya se olvidó se olvidó no existe en Correa
6: ¿Dónde o sea, está donde sí, no. está el
9: príncipe <risa> cantando canciones de amor todos todo todo el que se le ocurra pues ya con Danny Flow y con los reggaetoneros y todo ya no existe con, con el Bogueto que me cayó muy bien que estuvieron aquí Usielito y el Bogueto también en el Flow Fest entonces bueno fue muchísimo a mí eso me encanta eso son la onda y bueno estuve, fueron el momento más importante en el Flow Fest a ver bien no tengo calderón Estuvo Maluma Estuvo muchísima gente Don Omar eh, Mucha gente importante Dentro del género Pero creo que a lo, a, lo, a lo que más le gustó A la gente Es ver a los mexicanos ahí, Como el Malilla Como Danny Flow, Como Cielito Quienes trajeron va, Muchos invitados Bella Cat También por ejemplo Bella Cat, Perdón Y eso Pues fue lo mejor Porque México Está teniendo Un muy buen momento En cuestión de corridos tumbados Y aunque no es Exactamente el mismo género Bueno pues el, La forma de rapear eh, Se mezcla con el, con el género urbano Entonces hay muchas coincidencias Y entre ellos Colaboran mucho y una de las sensaciones también fue Yerimoa, que no, no estaba programada, pero la invitaron a participar. Me parece que fue este Ucielito. Y bueno, todo el mundo ama a Yerimua también. Entonces, gran momento para la música mexicana, la verdad. Pues sí. claro. Gran, gran momento para es la música Es que hay mexicana. grandes
2: representantes sí. del género. Ah, sí, del género. La, la, género. Género. ¿Sí? ¿Es, la
5: verdad, pues
8: sí. No nos gustará, o sí les gustará, pero ahí está. Aparte
2: hablan bien padre. ¿No han visto la, visto la entrevista? Sí, claro, los, los conocí gracias a eso. A y yo verdad. también, yo también conocí a Ucielito y gracias a eso, la verdad. Y son muy buenos. Sí,
9: sí bastante. Ahí está el, flow. Ahí, ahí está está el, el flow. flow. ahí está el flow, ahí está Exacto, el flow. Exacto, el flow.
2: A mí sí me gusta. No, están divertidos.
9: Dani, Digo, no. Ya son, no trates de arreglar. No, son ya, letras no, muy poéticas. No, pero están sí. divertidos. O sea, muy para ir a pasar sí. el rato. y sí, cuando te das cuenta que estás cantando, dices. No de Bogueto, no tanto de Bogueto o Ucielito. Okay. No, el pero Bogueto, de Dani Flossi, Ucielito
2: no tiene. No tiene Pero Dani Flossi. Son la neta. Si no han visto el programa que hice con Bogueto y Ucielito Banda, porque a lo mejor somos de otra generación. Véanlo, porque estuvo muy divertido. Yo me divertí muchísimo, aprendí, hasta bailé. Sí, ¡Hasta ¿Sí? <risas> bailé! Muy
9: bien, ¿qué Oye, más? Fíjate que desde hace tiempo eh, Menudo regresó. En Estados Unidos se hizo otra vez el proyecto de Menudo. Compraron todos los derechos de todas las canciones y del nombre y del logo y todo. Y entonces, pues Ay, revivieron a... el grupo de Menudo no, Entonces, cinco integrantes, el más chico tiene 10, el más grande tiene 15.
8: Se lanzó
2: entre Dale, marzo con y abril. Hacer niños. Sí.
8: Vamos eh, la tercera vez, ¿no? Porque antes también hubo un menudo que luego lo que transformaron no... a este hice un acrónimo del nombre. Pero eran los ah, no, pero eran ah, los, ¿te Sí, no
9: eso ¿sí?
8: Fue no, M.D.O., ah. eran,
9: eran los o sea, según yo era René. No, 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 sí hicieron un nuevo grupo, estoy casi no, seguro, ¿no? no es, porque M.D.O. Sí, sí, era un grupo... Un grupo aparte de menudo, pero no tenían los derechos, no sé. Los de oficialmente este es el grupo que tiene los derechos y este es el, la boy band que hicieron en Estados Unidos. El productor se llama Mario López, que lo conocerán, lo recordarán por una serie de los 90 que se llama Salvados por la Campana. Entonces, ah, ¿cómo no? Entonces él es el productor y decidió unirse con... Later. otras personas, like later, exactamente, y organizan este grupo porque creen que las nuevas generaciones de latinos necesitan un grupo así para inspirarse y algo diferente. no Ahora bien. La gente apenas está, le está llamando la atención aquí en México y está haciendo un poquito de tendencia porque dicen, claro, ¿y entonces estos niños qué? ¿Van a volver a vivir el acoso que sufrieron? Es pues lo que yo digo, y abuse, y lo con volver
2: a hacer grupos musicales de niños.
9: Los productores lo tienen muy consciente, dicen que hay en este momento ya una estructura y una serie de leyes que están implementadas y que los cuidan a los menores y que ellos van a cuidar y hacer todo lo posible por cuidar a los menores. Vamos a ver si en unos 10 años piensan lo mismo a los menores. Pero bueno, ahí está, acaban de sacar ¿Por qué no un se disco.
2: esperan a que es? estudien sí, sí. música y que.? ¿no? Pues sí, la verdad pura sí. Pura merca. Mucha merca. Que todo daña muchísimo a los chavitos. Por la supuesto. Neta,
9: ¿no? Un nuevo comienzo se llama el, el disco, ya está disponible en plataformas. Son siete, siete cancioncitas que las fueron sacando como sencillos. La verdad siento que no. Eh, creo que de los sencillos que más tiene producciones que llega a 300,000. Siento que con un eh, marketing alrededor como el que tenía a menudo y el que con el que quisieron lanzar, o sea, todo el legado con el que quisieron lanzar este grupo, siento que es poquito. Y aquí no sí, se ha es escuchado claro. casi nada. Casi nadie los ha puesto. ¿De dónde los son? Ha puesto, en esta, de Estados Unidos. Todos. Todos, todos, todos. Bueno, o sea, todo el concepto es de Estados Unidos. Lo hicieron allá, lo fabricaron allá. Pero los jóvenes. La los jóvenes latinos. son latinos. Todos Latino. son latinos. Sí, sí, sí. Sí, es, un, es dedicado a una audiencia la latina. Ahora, esta empresa tiene todos los derechos. De, o ya a qué me refiero? Si tú le pones en Apple Music, tú vas a ver las canciones de 1979 junto con estas otras como si fuera un continuo. Entonces ah. están descansando en el legado de menudo. No sé si recuperarán una que otra canción como para que estos peguen, porque sí no está teniendo un buen punch. Y es difícil la época, porque están en medio de los reggaetoneros, del rap. De, es un, entonces, como entran a la, al mundo de la música... No es eh, convencional, aunque el grupo pues, está pensado para ser convencional en el sentido de algo pop, algo fresco, ¿no? los valores, este, la, la ilusión de los jóvenes de convertirse en algo mejor, etcétera, etcétera, y no está pegando. Entonces, bueno, a ver, vamos a darle unos seis meses más a ver cómo le va el proyecto. Yo creo que está difícil, y no ¿Cuándo eh, Salió justo en entre marzo, abril de este año. Más ah, o menos. ya tienen un rato. Sí, pero no se te, ves, no nadie sabía ah. mucho, nadie los está pelando. Ya, 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 ya. Nadie los no. está pelando, Entonces, o sea, esperemos que esta vez sí protejan a los menores y que no sea otra historia horrible. Yo creo que ya son tiempos diferentes. Espero que no tengan el mismo resultado. Hay
8: Entonces, un verdecito. Ojalá.
9: Pero
2: igual sometes a los niños.
8: Exactamente. A terrible.
2: Claro, claro.
8: Que no debería. Y a
2: competencia no y a... Lo Yo que, digo que ya lo que no
9: sé, con los grupos musicales de niños. Lo que no sé es que si a los 18 los cortan como, como pues, en el otro menudo pues ya cumplían sí, 18, Porque Adiós, ya están ay, grandes.
2: Que van de los 10 a los... De los
9: 10 a los 15 esto. No, es camada. que no puede... Eh, no. Y fíjate que en, a los otros los sexualizaron a la, a la, en la adolescencia. Para las niñitas, que todos esos gritos y todo, era porque los otros traían unos trajecitos pegados o me, se les veía el pecho. O oh, abrís la sí. camisa no, abierta.
8: Claro, sí. claro, claro. Sí, sí. Sí.
9: El verdecito, el a verdecito a salir?
8: De, a salir. de Andrew Broa Que nos dice Jefa, admiración y respeto
2: Ay, muchas gracias
8: Jefaos, sí. maestro, casarín, la mejor información Y atención en el chat, Maca, se te extraña Un besito, ahí está no,
2: Maca está re feliz sí, sí, sí. Está bien feliz Pero y ya regresa el viernes
8: Me acaban de, eh, de decir Que ya al momento lleva 55 millones de vistas El video De Mr. Beast o sea, ¿cuántas? 55 millones de vistas. Yo ya me quedé en 40. Voy a matar, no, ¿sí?
2: bueno.
9: Yo ya no, es me voy monstruo, a matar. Es un monstruo. Es un monstruo. Dice aquí en Toronto. Ay, este Miriam Jalusky. Aquí en Toronto, Canadá, le pedimos a Diosito que Luis me llegue completito para Mario. cuídenlo mucho. El grupo Kiss nos canceló la semana pasada por mala salud. Se están acabando. Las buenas normas
2: Luis Miguel es joven. No, no, no. Nada que ver. No es joven. Es joven,
8: sí, ¿no? Se resbaló,
2: pues. Arte, Sonido dice, Adela, Marifer Centeno pidió personalmente al SAT, UIF y Hacienda revisen todo de ti. Aquí trabajamos y estamos viendo. Eso no lo puede hacer Marifer Centeno. Ella así como ella, personalmente. ¿Vos, vos?
9: ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo, por, ¿Por qué? ¿Por qué va
2: a querer revisar mis pues sí. números?
9: O trabaja ahí, ¿o no, qué? Pues ¿No? sí, no sé, no sé. No, todo muy raro. Hoy tenemos destacados de las fauces del Fausto, que fue el viernes. Cierre de ciclos. entonces Cierre de ciclos. Vayan cerrando sus ciclos. Ya acabó ya acabó, les digo. O sea, no hay nada. <risa> Venga. Es una renovación, entonces la, los cierres de ciclos hay que verlos como una renovación. Hay que echar para afuera lo viejo y dejar lo que nos sirva para la siguiente etapa, porque si no uno se queda estancado.
10: Exactamente. Eso es bien importante. Había, a, hay, hay algunas, eh, más bien, había algunas culturas pasadas que hacían sus ciclos cada siete años. Los druidas y los celtas cada siete años cambiaban de cosas. Cambiaban de hogar, cambiaban de lugar, cambiaban de mujer, cambiaban de todo. Eh. Sí, en plan, los celtas, es que por... sí, se, sí se valía que los hombres cambiaban de mujer porque las mujeres cambiaban de hombre, no, no a menos muy que lo perdieran por alguna batalla. Está muy piqui con los proyectos pa. Pues ya su edad, el Está nombre que tiene difícil. y ya todo, pues tampoco va a agarrar cualquier cosa, tampoco va a agarrar La Rosa de Guadalupe. Guadalupe.
9: Sí va a llegar un proyecto, pero va a ser difícil, o sea, va a conquistarla, va a ser complicado. Entonces, va a regresar a las telenovelas, porque me parece aquí el 4 de basto, sí va a regresar a la telenovela, pero va a ser complicado que la convenzan. O sea, va a escoger, le va a tienen que llegar muchos proyectos y dentro de todos va a escoger el que más le guste, el que más la haga sentir. Que está a la altura de sus valores. Es bien, a ella le importan mucho los valores. Pero...
10: Vaya que me pusieron a alguien que me cae bien en el caldero. Sí. Vaya que me pusieron a alguien que quiero mucho en el caldero. Revela al personaje. Exactamente. ¿Quién es? ¿Quién Una, es? Una. dos, dos tres. tres. Pues, lavero. Bueno, La Lavero, la chaparrita de oro.
9: Con todo el cariño, ver, para que te refresques, te renueves y te veamos brillando en esta nueva. En, bueno, en esta etapa de tu vida, en estos años. En este... Ahora sí, ¿cuántos años a ver, a dejar. Te digo tiene la Verbum? Tiene 71, y si
10: no me falla, pero bueno.
9: Todavía muchos años de trabajo.
2: <risa> Ay, me quedé ahí como...
9: Congelado, congelado. 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 Es que muchos había,
2: años de trabajo.
9: Que vean el programa para que vean que hubo revelación de bisoño ahí. Que es lo que platicamos. platicado. Sí, Véanlo, estábamos
2: veanlo. platicando que hablaron de bisoño. Sí. sí. Este, pues ojalá esté bien y sano, ¿no? Oigan, me encontré con este libro que dice las 10 maneras de ser bella y no morir en el intento, literalmente, es del doctor Marco Antonio Conde Pérez. Este, y lo buscamos, doctor, porque me parece muy importante, nosotros tenemos una sección cada semana. Bienvenido, antes que muchas nada, gracias, Marco Antonio. Y fan eh, tuyo. Muchas gracias. Eh, tenemos una sección siempre, todos los miércoles. Eh, con un dermatólogo oncólogo que tiene varias clínicas aquí en la Ciudad de México y hablamos mucho de que cuando te vas a someter ¿no? a una operación, una cirugía estética pues debes de tener bien claro con quién te lo vas a hacer, qué te vas a hacer entonces me llamó pues la verdad mucho la atención, particularmente la atención esto de no morir en el intento porque es literal Literal l Tristemente es literal Cuéntanos de, de esta publicación Bueno,
11: te comento que estamos nosotros ya como Acabamos de lanzar antier el este el, el libro a la venta Y ya somos número uno en Amazon En ah, ventas mira. Entonces este estamos distribuyendo por Amazon eh, El libro se enfoca a dos, a dos aspectos muy importantes Uno, la medicina estética Que son procedimientos no quirúrgicos eh, ...más tranquilitos... Okay. Más, ...que no son veces, tan invasivos... ...no son tan invasivos... ...y otros son los procedimientos médico-quirúrgicos... ...que tienen que estar avalados... ...y todo este tipo de cosas... ...aquí en este libro nosotros tratamos de... ...de enfocarnos... ...y yo creo que uno de los conceptos fundamentales... ...incluso es un capítulo entero... ...es cómo escoger... ...a tu médico... Sí, sí, sí. ...yo creo que ahí vienen varios tips... Varias cosas que tiene que, que, que ver la paciente o el paciente hoy en día. y sí, claro. Ya, ya hay una gran eh, variedad. Este, muchos pacientes hombres, sí. Muchos pacientes hombres. Y fíjate tú que eh, hay varias cosas, pero entre una de ellas es verificar la cédula profesional del médico. O sea, no solamente irnos con que si es o no es, sino verificar la cédula profesional del médico que se está atendiendo. Es algo que no están haciendo las pacientes. Y este libro nació porque yo he visto mucha desinformación. Tú eres cirujano, no? Sí, cirujano estético. estético. Y, y especialista en estética de longevidad, maestro de cirugía estética, maestro de medicina estética uh -huh. y ahorita director de la especialidad en cirugía estética. Entonces, tenemos ahí un... un un poco de falta de información. Hoy en día, en el TikTok, en el Instagram, sale cualquier cantidad de personas hablando de procedimientos médicos estéticos. Sí. Este les ponen nombres raros, oían a los procedimientos, jalan mucho mercado, pero eso no es el chiste. El chiste es hablar con la verdad, decir a los pacientes qué es lo que necesitan antes, durante y después. Y en este libro hablamos de muchos temas, inclusive tenemos un capítulo entero de celulitis, que es un problema que a veces les atañe a las mujeres, no siempre. Pero, Pero más a las
2: mujeres que a los hombres, sí, claro, ¿no? claro, totalmente. Si la celulitis es más un problema claro.
11: femenino. Tenemos un capítulo entero relacionado con medicina regenerativa. Tenemos un capítulo sobre como pueden ser toxina botulínica, hilos, este, rellenos faciales, eh, etcétera, etcétera. Y tenemos una sección este, ya de cirugía estética, como la liposcultura, eh, aduinoplastía, mastopexia, eh, etcétera, etcétera. Pero lo que yo te quería comentar sobre este libro que que creo que es eh, novedoso en el sentido de que va dirigido a los pacientes. Sí,
2: y además está de muy fácil lectura,
11: sí. ¿no? Y son sobre todo
2: tips, porque sí la cédula profesional, pero también la experiencia, ¿no? Que es bien importante. No puede elegir a un médico por voto por vez. Sí, no, por favor. Es una especialidad, este... Y los años de experiencia cuentan, ¿no? Y... Y, y luego cada vez está más especializado.
11: El Definitivamente. Tema. Entonces, este el libro no viene solo. Es algo que te quería comentar. El libro, eh, después de cada capítulo, tiene un código QR y una página de internet para que te puedas meter tú a la página y hay desde fotos, ilustraciones, videos, dibujos. ...de cada uno de los procedimientos que estamos hablando. Inclusive algunos procedimientos que no pusimos en el libro... ...los bien pusimos bien en la página de Internet. Esa página de Internet es únicamente para los usuarios del libro... Y, este, y, ...y creo que es un complemento porque el libro no acaba siendo nada más una experiencia de leer un libro... ...sino también, ¿por qué no?, de seguir leyendo, actualizándote y estudiando y viendo... Porque cuando una paciente va a someterse a un procedimiento médico-estético, este, pues no investiga mucho. Claro. Se va con lo primero que o ve. O me lo recomendaron,
2: sí. o mi amiga quedó muy Le, bien. Y, o, y, y ¿no? qué
11: pasó ahí, ¿no? Entonces, pero algo que también trae ahí este libro es que trae una sección de preguntas y respuestas. Entonces nosotros hemos, estamos, estamos muy comprometidos a que después de cada mes... Después de cada mes este, de, de preguntas y respuestas, nuestro equipo de trabajo va a escoger las principales preguntas. Las más recurrentes. Las más recurrentes, exactamente. ...y nosotros vamos a hacer un capítulo entero... ...de cada una de esas preguntas y respuestas... Ah, ok, okay. ...entonces el libro se va a 12 capítulos más... ...porque es un año entero... ...de, de publicaciones... ...de publicaciones... Ah, ...en la okay. página de internet... Okay. ...entonces eso, eso nos lleva... O a. Sea, 28 capítulos llegamos... Eh, ...efectivamente, nos lleva a que... ...el libro sea dinámico... Claro. ...y compartamos... ...nosotros, eh, tu servidor... ...lleva 12 años que dejó su práctica privada eh, para dedicarse a su fundación. Yo tengo una fundación Adela que se llama eh, Fundación del Conde, donde nos vamos por dos ejes, uno que es educación y deporte, eh, y, y el trato de las mujeres. Nosotros todos los sábados operamos gratuitamente. A mujeres de escasos recursos de cirugía estética, no reconstructiva, estética. Ah, estética. Sí, porque la reconstructiva lo hace muy bien el Estado mexicano. Lo hace claro. muy bien. Lo hace muy bien. Este, la dar de nido, reconstrucción de mama, lo que tú quieras. Pero nosotros estamos enfocados a las pacientes de escasos recursos que quisieran una cirugía estética y que no tienen el dinero para pagarlo. Entonces, desde hace 12 años, nosotros, <risa> bueno, tu servidor que se dedicó mucho a la docencia y a aportarle a la sociedad mexicana este, este, este granito de arena donde nosotros pagamos los insumos el hospital anestesiólogo yo dono mis, mis horarios y, este, y gracias a Dios llevamos ya 12 generaciones de pacientes que están felices y en la página de Instagram de Fundación del Conde vas a encontrar múltiples y múltiples y múltiples, este, ¿cómo se dice eso que dice la gente? Testimonios. 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 Testimonios de mucha gente este, que lleva a cabo... Este, ¿Cu
2: eh, pa ¿Cuántas cirugías han hecho estéticas con esta fundación?
11: Bueno, yo te podría decir que es 500. Ah. Eh, todas son gratuitas. Nosotros no recibimos ningún eh, apoyo, no recibimos donaciones. ¿De dónde
2: sale el dinero?
11: De tu bolsa. De mi bolsa. Ya. Fíjate, te, te digo, yo soy un hombre muy agradecido porque tengo otros negocitos por ahí y me va muy bien. Ya. Entonces, este, pues, realmente la necesidad de operar ya como tal ya, ya no la tengo, pero es una manera de contribuir y regresarle a la sociedad lo mucho que Dios me ha dado, ¿no?
2: Ahora, dime algo. ¿Por qué es importante una cirugía estética? ¿Por Uy. qué regalar una cirugía estética y no reconstructiva, por ejemplo?
11: Por ejemplo, yo creo que la cirugía reconstructiva se hace muy bien en México. Okay. Eh, los hospitales, como el G. González, como, como el Hospital General, hacen muy buen trabajo, pero nadie, nadie hace cirugía estética. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por ¿Por qué, qué? es importante? ¿Por qué? Porque eh, si somos claros, el papel del gobierno mexicano y del Estado mexicano es atender a pacientes enfermos. Y tú bien sabes que la cirugía estética es en pacientes sanos. Sí, claro. Entonces, no podría, no hay ningún país del mundo que atienda a pacientes sanos en cirugía estética. Pero quiero decirte que si tú te enfocas a, a la mujer, yo, bueno, en especial a la mujer, a mí me gusta más operar a mujeres, pero eh, si tú te enfocas a la mujer, el pilar de la familia, el sostén de la familia, cambias todo un entorno, cambias a toda la familia. Entonces, yo creo que cuando una paciente te dice, muchas de nuestras pacientes son madres solteras, que después de un, de un embarazo uh -huh. eh, tanto el abdomen como senos como cualquier cosa quedaron muy lastimados por uno dos tres hijos y muchas de las veces ya el marido pues se va no se va entonces ellas eh, lo único que tienen que hacer para ingresar a nuestra fundación es escribir una carta porque ¿Por qué <coughs> una cirugía estética te cambiaría la vida y hay unas cartas desgarradoras, hay unas cartas muy bonitas, pero después tienen que pasar a un, a un filtro psicológico con nuestra psicóloga para ver que las pacientes estén aptas. Y si no están aptas, ponerlas aptas. Ya. Y después pasan a un filtro médico. donde Los médicos hacen todos los estudios para que estén físicamente aptas sanas sí, claro. y ya después pasan conmigo y mi equipo de trabajo donde quiero agradecer públicamente a la doctora Lidia <risa> este Álvarez a la doctora Marlene al doctor Olivares al doctor Palacios no son parte de mi equipo de trabajo Ah. o sea son a mis residentes que luego hay que andarlos ahí pero
6: Así este. Es.
11: Este. Pero gracias a Dios, todos tenemos una sola misión, que es hacer feliz a las mujeres. Y no importa si pagan nada, o pagan 100 mil, o lo que tengan que pagar, se les da la misma atención. Tú lo puedes ver en los testimonios de, de, de Mírate y Sé Feliz. Así se llama nuestro programa. Mírate y Sé Feliz.
9: Doctor, por ejemplo, en una una política pública de salud. digamos, ¿Usted pensaría que las cirugías estéticas algunas al menos deberían de estar incluidas?
11: No. No. Sí, no. Yo creo que lo que hace el gobierno lo hace bien en el sentido de que se este, tiene que atender muchos problemas como pacientes con cáncer, como, como pacientes con VIH, como pacientes con con vaya, con, con sin número de enfermedades. Si
2: no se dan abasto, no,
11: Amiga, no, sé. no hay ni medicamentos. Empezando por El ahí. Más, yo retaría a un paciente a que fuera LIMS, este saludidad, <coughs> Sedena, Tórkias, y fuera y dijera, oye, vengo a que me haga una lipo. Sí. Pues le van a decir que no. Este, vengo que me pongo. Fíjate que est... botulínica. Pues menos.
2: Nos está diciendo este alguien, no la veo ahora. Que en Argentina Jonas sí... Jonathan Zamora. Ah, en Argentina Jonathan. sí hacen
8: cirugía plástica, el
11: gobierno dice. Fíjate, sí, oh, okay, hablo de estética. Es que cuando nosotros referimos a plástica reconstructiva, vamos por ah, un lado. Ya, ok, ok. Si ¿Sí okay, me okay. explico, Pero, sí, ¿sí? Es estética? Pero estética. De hecho, o que sea, calcé... no me gusta
2: mi nariz. Exacto,
9: yeah.
11: ajá. ¿no? Exacto, exacto. es exacto. Esa cosa. No hay un tema funcional en eso, ¿no? Ay, no hay funcional. Okay. Okay. No. Si sí. fuera funcional si sí se podría hacer tanto la parte estética como la parte funcional ahora mismo decía
8: mira de aquí al calce te dice por ejemplo de, de lo revisar a los doctores te dice la misma Secretaría de Salud reconoce que no existe ninguna especialidad en cirugía plástica estética y reconstructiva siempre busca que la cédula de tu médico tenga la palabra estética
11: claro. eso es muy importante porque tú no te vas a hacer un paciente quemado tú vas a hacerte un procedimiento estético o sea eso es, y por ejemplo en medicina estética y yo quería decir si, si tengo espacio todavía sí, sí. Eh, en tu tiempo, eh, que la paciente tiene que ser corresponsable con nosotros. O sea, la paciente, por ejemplo, cuando se va a hacer una infiltración de rellenos, de toxina, de hilos, que busque un médico. Que busque un médico. Nosotros estamos impulsando fuertemente una reforma de ley con los senadores y diputados, para que la medicina estética sea hecha por médicos. Sí, porque
2: si no es un, claro. un
11: cosmetólogo. Eh, cosmetólogo estilista, maestro de gimnasio. Sí, sí. O sea, la sí, es, así son. me
2: río, pero es que cuántas historias no hemos visto de gente que y llega. Gente a gente famosa también. también ¿no? Y que llega un médico y decirle, arréglame. Claro. No.
11: Pero ¿cuál es el problema? Si yo, bueno, haciendo un análisis, viera. Que las pacientes fueran con un médico a someterse a su procedimiento médico estético evitaríamos el 70% de las complicaciones que hay en México sí, qué 70% oh, bueno. y hago una llamado a las autoridades mexicanas porque fíjese usted ver, Adela que las autoridades mexicanas están muy pendientes de clausurar consultorios médicos porque le falta una rayita porque le falta este, ahí una coma o sí, una rampita. Sí, sí. El problema no es con los médicos. El problema es con todo el mercado negro que se está haciendo y que ahora en los spas, eh, 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 las clínicas de belleza, sí, sí. los estilistas, te hacen de, hacen de todo. Porque como bien lo dices, spa. Exacto. <risa> Así se llama. Eh, eh, spa eh, es para masajes. ¿no? Sí. O, ahora... ¿Quién también es corresponsable de este problema? Los laboratorios. Fíjese usted que para, hacerse, para tomarse una amoxicilina, un sí. mil antibiótico sí, sí, sí. cualquiera, te piden receta médica. ¿no? correcto.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
11: Pero para venderte una toxina botulínica, un relleno, unos hilos... ...los laboratorios no lo están pidiendo. En cambio, están entrenando y entrenando y entrenando y entrenando... ...a doña Juanita, a doña Pedrita, a doña Chanita... ...que pusieron su pirinjita... ...y ellos con tal de vender, pues les, los entrenan y los ve y les venden. Entonces yo siempre he dicho que nuestro ramo de la, de la medicina que es la belleza es un ramo tan hermoso Adela.
2: pues la verdad sí porque tú ves una sonrisa en ¿Es que la mujer por eso te preguntaba por qué es importante la cirugía estética es que L le puede cambiar la vida claro, la autoestima
8: sí. cambia sí. inmediatamente ¿Sí? le puede cambiar la vida ahora Mauricio te contestó a mí sí me gusta todo tu rostro de la es bellísima
11: <risa> mi Mau ya regresaste Mau.
2: ¿dónde andabas Mau? Este Dicen por aquí que, cuál es tu estatus en, en Cofepris o, este, o sea, cómo saber que tú eres un hombre serio. La gente tiene que tener la certeza ¿no? de que bueno, eres un hombre serio. Aquí
11: nada más te puedo manejar el reconocimiento como mejor cirujano estético a nivel internacional a partir de la, de la Asociación de Periodistas el fero de la Academia de Cosmetic Surgery, miembro internacional de la Academia de Cosmetic Surgery, y en Chile me dieron el, el distintivo de gran maestro de la cirugía estética. Eh, yo he formado más de 2.000 médicos en, en, en el país. Tú estudiaste en, en Guadalajara, ¿verdad? Eh, yo estudié en Guadalajara, eh, te puedo decir que... Mi vida, eh, primero tuve una clínica, como todo como todo el mundo, pero mis negocios me llevaron a tener la holgura económica este, para tomar una decisión hace 12 años, dedicarme a una fundación, una fundación sin fines de lucro, donde ahí están todos los resultados. Y más que otra cosa... Mi, mi tarea creo que es apoyar y aportar. También patrocino más de 400 muchachos al año en fútbol americano completamente gratuito. este Regalamos despensas a la gente sin ningún fin político. Y luego sí me preguntan, ¿por qué hay que votar? No, no, por, nadie, por... no por nadie, no por nadie, no
2: ¿Ayudaste en Acapulco, por eso. Claro,
11: claro que ayudamos en Acapulco.
2: Nosotros también, eh, nada más te interrumpo rápidamente. Sí, ah, tenemos... Aquí tenemos la constancia ah, de la Cruz de Roja, Roja y dice, la saga presente, asunto, agradecimiento, donación de víveres operativo Huracán Otis. Eh, recibimos donación de seis toneladas de víveres en nuestro centro de acopio ubicado en Juan Luis Vives 200, Colonia Los Morales Polanco, agradecidos por su apoyo y solidaridad para los afectados del huracán
11: Otis. Yo solamente mandé una tonelada, pero la mandamos directamente porque nosotros estamos muy involucrados en la prevención de conductas antisociales. Tenemos un, toda una carrera y además trabajamos con la Embajada Americana este precisamente en la reducción del consumo este y lo mandamos directamente a centros de rehabilitación ah, qué bueno. o sea, directamente a qué centros bueno. de rehabilitación y bueno nosotros
2: mandamos seis <risa> pero gracias a todos ustedes este, hicimos un centro de acopio la gente estuvo trayendo cosas eh, la
8: carta con sello de Cruz de Roja, está todo. toda la
2: carta con el sello de la Cruz Roja, tenemos hasta video. Es que este, nosotros duplicamos.
8: Es doctor. que duplicamos
2: lo que la gente nos trajo, lo duplicamos.
11: Ay, ¡Qué bonita labor!
2: ¿Verdad? Pues hacemos lo que podemos. Doctor. Hay, hay que hacer lo que
11: se pueda. Hay ¿no? que hacer lo que y se más. pueda. Y más. Yo tengo un dicho que dice, hay que dar... Hasta que duela. Hasta
2: que duela. Y no Lo duele. Lo decía
11: Amadre claro. sí. Pero no
2: duele. Yo ¿No? creo que cuando das no duele y nos sentimos muy, muy orgullosos de a, que hayamos podido Aquí hacer.
11: en el libro viene, contestando tu pregunta, todos los documentos que apoyan que nuestra, praxima, nuestra praxis profesional. Aquí están, con contestación de la Secretaría de Salud y Salubridad, etcétera, ah, etcétera. Bueno, eh, y, y bueno. Sí, porque
6: hay
2: que decirlo también, el 70% de los errores se pueden ¿no? evitar. evitar con gente este, pues con gente que tiene toda la acreditación médica para hacerlo y además está bien saber cosas y saber lo que uno tiene que preguntarle al médico, luego claro. uno no, pues sí, hazme. Y no preguntas y qué me están haciendo y qué me están poniendo y de dónde, y, y fijarse, son un montón de cosas. Solamente sí. para que me quede claro a mí: sí. el libro a mí me llegó, pero ya está en Amazon. Amazon está, sí. Ahí está. Ahí está
11: en Amazon. Muy bien. Llega a todo el mundo. A todo el mundo.
2: Y, y no está, no es editable, o sea, no está en papel, digamos.
11: Sí, bueno, sí, a Amazon te lo manda en papel. Ah, es
2: en papel. Sí. Ok, te lo, o sea, se Tanto compra? en digital como papel. en papel? Yo pensé que solamente digital. No, Buenísimo. digital y papel. Digital y papel. Uno. Y dos, ¿este, este va a ser el primero de varios?
11: Esperamos. ¿Por esto
2: que tú me decías de que van a estar respondiéndole a la gente? Sí,
11: sí. Nosotros vamos a hacer 12 capítulos más. ¿12? Que van en la página de Internet nada más. Ah, ok.
2: Solamente en y, la página de Internet. Y teníamos un regalo
11: estos... para todo, auditorio. A ver, venga. Nosotros, yo eh, soy presidente de la Federación... De colegios de eh, medicina estética y cirugía estética, tenemos 3.500 agriñados en todo México, por lo cual ustedes planten alguna dinámica y en cualquier capital de la República Mexicana podemos regalar una toxina botulínica.
2: Anda, bien. ¿Cuántas? Pues que quieras, ¿cuántas quieres? Están en todo el ¿En país. ¿Una ¿En, en cada estado? Pues una en cada estado, ¿Te ¿no? ¿Te parece? En, en cada ciudad capital. En cada digamos. ciudad capital. Órale. Eso.
11: Tú pones la logística. Ya
2: vas, ya vas. Oh, Hay que pensarla bien. Qué bonito para nuestra gente. Yo sí estoy convencida de que cuando uno se siente bien, te claro. ves bien, te sientes bien y eso sí genera otra dinámica para toda la o sea. familia, sin duda. Hay cosas que no te gustan de tu cuarto. Verdaderamente ay, ay, sí. no te gustan. Sí. Y si se pueden cambiar con claro. todas las precauciones tomadas, pues qué bonito. Pero luego la
8: pena luego le da a la gente pena de decir, no, es que no me gusta. porque se me no, mata? Pues, todos ¿todos tenemos
11: algo, algo ah, que no
9: nos gusta. gusta ¿eh? como <risa> algo banal. Pero, pero tienes... fíjate
11: que hay algo muy chistoso. Tú cuando yo veo a la señora que va a comprarse una lavadora, le checan todo. Todo, todo, todo. Y sí, es cierto. Y, ver, todo, y la todo, garantía es hace un tiempo. Pero cuando me va con el doctor, les pregunto, ¿qué te inyectaron, hija? No, no sé.
2: saben. ¿Cómo que no sabes? Sí, es cierto. Mm. Y Javi Derma lo ha dicho muchísimo. Sí. Hay que revisar lo que te están poniendo.
11: Totalmente. Todo.
2: todo que todo, lo abran en cara no. Este, bueno, pues qué padre, entonces, pues a ver si nos vemos para la próxima publicación, 10 maneras de ser bella y no morir en el intento, me parece que es importantísimo. Hay mucha mala práctica, hay mucho charlatán, eso lo hemos dicho muchísimo. La gente luego llega con los médicos a decir, no sé qué me pusieron, ya me infecté, ya me pasó esto, ya me pasó el otro.
11: fíjese que hay una iniciativa en el Senado muy fuertemente impulsada donde le está pidiendo al gobierno mexicano que, ok, está bien, tú dedícate a, a revisar a los médicos, como siempre los has revisado, ¿no? pero el enemigo no es el médico. Ah, bueno. El enemigo es todo ese mercado negro que hoy en día... Spaz, clínicas de belleza, el, el, el maestro del gimnasio ya te inyecta, o sea, eh, caemos en una serie de sí, problemas escucha, y complicaciones. ¿eh? Sí, sí. Ah, pero el este, sí. pero el, el dentista te inyecta, sí, no, 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 es una cosa de locos. Entonces, que se dedique también un poquito más a, a, a revisar a este mercado y por otro lado... Yo quisiera, en, en la iniciativa de ley que, que, que metió que me el doctor José Ramón Enríquez, que es doctor, es oftalmólogo, retinólogo, uh -huh. este, está también haciendo corresponsable a los laboratorios. Porque el laboratorio es el que está vendiendo. Y da
2: cursos. Y, no. y, y
11: talleres y vaya, de todo. ¿Qué
2: digo? Para hacer un facial ¿Sí? está muy bien con ¿Sí, claro? una cosmiata. Claro. claro. Ya cuando es algo más invasivo, ya cuando se trata de una cirugía... Hay que checar muy bien. Hasta eh, unos hilitos, ¿no? Son... ¿no Adelante. Nunca me los he puesto, aquí pero lo tienes, también, ¿no? porque de ahí puede pasar cualquier una infección. Lo aquí que tiene,
9: sea. lo que está bonito de aquí es que todos los procedimientos tienen, a ver, ¿qué puede pasar? ¿no? ¿Qué, puede, ¿Qué podría ir mal? Entonces, uno se entera. Pues Exacto. Está buenísimo. Es, uno ya sabe eh, a qué se atiene.
2: Pues ¿qué sí, digo, pasar? una cirugía siempre conlleva un Risco, riesgo. Cualquiera, siempre. cualquier claro. cirugía. Decía Por eso mi, te hacen firmar. a esto.
11: Hay cosas en la medicina que no puedes controlar, pero lo que puedes controlar, controlar.
2: Exacto, exacto. Y este, bueno, pues tú tienes todas las credenciales. Te felicito por esta fundación y qué padre que lo hagas, porque yo sí estoy convencida que cuando algo no Ojalá te le pueda echar una revisadita
11: comer. a la Fundación el Conde.
2: Lo voy a hacer. Lo voy muchas a hacer gracias. ya que te conozco. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas doctor, gracias. Muchas gracias. gracias Oiga, y yo quiero ser. invitarlo. ya que Estamos doctor. hablando de medicina y medicamentos. Un hombre entrañable. Entrañable. Yo lo conocí y no he dejado de decir que me resultó... Ent... Ya lo extraña para que me entiendan. Y como además edité la entrevista este, cada vez que lo veía y lo escuchaba, más lo quería. Eh, mañana martes, 7 de la noche, solo con Adela, la entrevista es con Víctor González, el doctor Simé. Yo no sabes qué contenta estoy de poder conversar contigo, que lo quería hacer desde hace mucho. ¿Yo también? Sí, pero mi pensamiento que estaba yo malo. ¿no? ¿Cómo estás de salud?
4: Físicamente pues regular. Emocionalmente muy contento.
2: ¿Cómo viviste tú la discapacidad?
11: Pues la sumo, de
2: hasta. ¿Viviste la adversidad, Víctor? No, o sea, no, no. me dice, soy discapacitado, así naciste discapacitado. Nací, me iba a morir a nacer. Y tu papá no reaccionó muy bien a eso, ¿verdad?
11: No le creía tan bien,
2: Él A mí tampoco, así que. Tus tres grandes pasiones en la vida. Mujeres. Era mi pasión y dinero, dinero. Ok. Hacer dinero. ¿Y fuiste diagnosticado con depresión? Cerebral? Bueno, ansiedad, angustia, todas juntas. Cuéntanos cómo salió lo del doctor, sí. Tiene
4: su, su vida propia y muy famoso. ¿eh?
2: Famosísimo. Llevo al un restaurante Yo lo visto, no sé, no me pelan. Doctor, sí, me pásale, pásale. <risa> maca nos va a contar un poco sobre la primera Toyota Grand Highlander.
3: Hoy quiero platicarles que la vida es más grande con la primera Toyota Grand Highlander. Ustedes que nos están escuchando y viendo, ¿les ha tocado ir de viaje y que el camino deje de ser carretera y comience a ser terracería? ¿Qué sienten que necesitan para que cuando pasa eso se sientan mucho más cómodos? Pues yo les cuento que la primera Toyota Grand Highlander tiene una aceleración emocionante con la transmisión Hybrid Max y un motor de cuatro cilindros turbo cargado de 2.4 litros capaz de producir hasta 265 caballos de fuerza con un torque de 310 libras-pie con tres diferentes modos de conducción que se ajustan para ayudarte a enfrentar diferentes condiciones de carrera mejoran muchísimo pero muchísimo tus viajes en familia y es que la primera Toyota Grand Highlander fue meticulosamente diseñada para satisfacer y sobrepasar las necesidades de sus pasajeros ningún detalle por más pequeño que sea fue pasado por alto además combina perfecto espacio estilo confort y tecnología por eso la primera Toyota Grand Highlander cumple sus promesas y más, descubre más en Toyota.com, Diagonal Español, Diagonal Grand Highlander.
2: Bueno, y rápidamente eh, lo más importante hasta este momento, en la mañanera, el presidente López Obrador calificó como un cónclave de derecha con tendencia conservadora la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde el fin de semana tres ministros se pronunciaron en contra. ...de la propuesta presidencial de elegir a jueces y ministros por el voto popular. Así dijo.
4: Es una especie de conclave de, de derecha. Ahí llegan no. todos los intelectuales. Vargas Llosa, ¿no? Krause y Camín Y no estoy en contra, ¿eh? nada más decir que tiene una tendencia conservadora...
2: El presidente reveló también que son varios almacenes los que compró su gobierno para la farmacia. Tototototota, que supuestamente va a tener todos los medicamentos del mundo mundial.
4: Solo un almacén, son como dos o tres almacenes que se compraron como, no sé, alrededor de dos mil millones de pesos. Pues estamos hablando de como cinco zócalos techados, imaginen, para tener todos los medicamentos y está vacío, pues sí, está vacío,
2: porque lo acabamos de adquirir, no bueno, pues si el problema de los de la falta de medicamentos no es la falta de almacenamiento, exacto, no, pues no. ¿cuántos estadios?
8: Cinco estadios. Cinco, cinco. cinco estadio totes. Estadios
2: Totote. En otros temas, el gobierno federal ratificó su compromiso para que el Tren Maya inicie operaciones el 15 de diciembre con seis convoyes que van a recorrer el tramo 3. El tramo 3 va de Campeche a Yucatán, mientras que la venta de boletos ya comienza el 1 de diciembre para comenzar operaciones el día 15.
8: Ratificamos el compromiso, vamos a iniciar operaciones el 15 de diciembre en el tramo desde Campeche hasta Cancún. Eh, esperamos que con esto podamos visitar todas estas zonas tan hermosas de la zona de Yucatán y de Campeche, que seguramente que mucha gente estará interesada en participar. Ratificamos la venta de boletos, va a iniciar el 1 de diciembre, como se ha anunciado, como lo ha instruido el señor presidente, y en tanto no se dicten órdenes en contrario, Vamos a cumplir
4: la misión, señor presidente.
2: En información de las precampañas presidenciales, Claudia Sheinbaum visitó ayer la alcaldía Iztapalapa y junto al presidente nacional del partido, Mario Delgado, entregaron a Clara Brugada su constancia de candidata única a la jefatura de la Ciudad de México.
12: Me emocioné y se me olvidó a lo que venía a entregarle su constancia de precandidata única a la Jefatura de Gobierno, aclara. Le pido a nuestra precandidata que se lo entregue, por favor. Jefa de Gobierno.
2: Bueno, y desde Guadalajara, sochil Gálvez aseguró que Claudia canceló su asistencia a la FIL... Porque el actual gobierno dijo ha traicionado la cultura. Porque
6: el gobierno ha traicionado la cultura. Porque este gobierno
2: abandonó
5: la cultura. Este gobierno abandonó a los científicos. Ellos representan. Ellos representan
6: la cultura.
2: El que sí asistió a la FIL fue Samuel García, presentó su cuarto libro, Federalismo Mexicano, ¿Qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo? Criticó al expresidente Vicente Fox, quien el fin de semana se refirió a su esposa Mariana Rodríguez como dama de compañía. <risa>
8: ¿Puedo tomar una foto contigo? Me dijo, dama de
9: compañía. No, ya es trending topic, güey. Yo acá preparándome. No, Mi libro,
2: no, no. Bueno, el otro día me encontré a Martita Saguna, quien le tengo mucho, mucho cariño. Le dije, ya quítale el celular. <risa> <risa> ¿Sí? Ya quítale el celular.
8: Porque eso que hizo. O, sea, sí, no bueno, o sea, la La agresión, porque ¿Por
2: qué? Y Marta fue tan.
6: ¿No? Sí, ¿Tan claro.
2: pareja. Exacto. O sea, la jefa. ¿A la jefa, sí, tal cual.
6: No, no muy, muy mala.
2: quita mal. el celular. Por el favor. Centro, por favor. ¿Está? No está ayudando. No. De nueva cuenta, una carambola provocada por un tráiler mantiene cerrada parcialmente la autopista México-Querétaro, dirección Ciudad de México. El tráiler se habría quedado sin frenos. en envistió a por lo menos cinco coches a la altura del kilómetro 80 y está viendo muchísimo, muchísimo tráfico en esa zona. Y pues hasta aquí lo más importante y ya sí. llegó mi gusto. Te tengo colorcitos busco, busco, ah, y, y último momento. Venga.
8: Colorcito naranja. Claudia Peña, Adela, te ves súper linda Llamo tu programa. ¿Podrías mandar una felicitación a mi esposo Arturo Cordero por sí. su cumpleaños y decirle que no se enoje porque cree... Que no apoyas a Xochitl.
2: No, Arturo Cordero, no, que no creas esas cosas. Aquí no apoyamos a nadie, aquí lo que hacemos es presentar la información tal cual y damos nuestra opinión. ¿no? Exacto. Ahora, lo que sí es cierto es que Xochitl pues, no ha dado No anda. No, no anda. Pues, no ha
8: dado. Se bajó de la bici y no anda. Verdecita sí, no de anda. Alice Hn, ¡Mía de hermosa, te ves radiante Ay, y hermoso muchas, cada gracias. día. Los quiero harto, los veo aunque sea en repetición, pero nunca dejaré de ser sacadictos. y bien. Y Bet mandó un azulito con un hipopótamo de sticker. Y ahora sí, les voy con la de último momento. La audiencia en Barcelona rechaza la libertad condicional a Dani Alves y la manera en que lo dice la fiscalía, tal cual, recordemos que fue el 7 de noviembre cuando solicitaron la libertad provisional y argumenta que el riesgo de fuga podría ser más importante en estos momentos, ya que se tiene fecha para la audiencia y rechaza las medidas alternativas propuestas. Sostiene que solo la prisión preventiva puede evitar el riesgo de fuga de Dani Alves y que también ya pagó los 150 mil euros como reparación del daño a la víctima. Entonces, pues se ve muy complicado el, el tema.
6: Prisión preventiva.
8: Prisión preventiva no Híjole. saldrá y si luego viene el juicio y se dan los nueve años, pues ya, ahí se quedará Dani Alves. Sí. por pues, sí. Por andar haciendo cosas por, que no se deben hacer. Pues, sí. pues por violento. Por sí, violento. Por violento. Por... Sí, claro, yo, yo hablaba de entrada, desde el irse claro. de fiesta, teniendo a la esposa, pero luego hacer la violencia. No pues, puedes. No, no, no irse
2: de fiesta no, pues, eso prisión, no. pero no, claro. la violencia.
12: Exacto. Uh -huh.
2: ¿Cómo estás, Gustavito Muy bien, Prado? tú, Adela? su cortina. A ver, ¿no? puedo ah, a mi cortina. Fin,
12: Te... Soy Hola, el... de eso de eso que ahorita decías se me ocurrió pasarle uno de los analizadores los apis que usamos pues para analizar marcas y todo, no entonces me aventé todos los discursos de la Chainbaum y luego me aventé todos los de Xochitl ¿Sí? y me sorprendió mucho que en los de Chainbaum, en el análisis del discurso transcrito, resulta que nunca menciona futuro, hasta ahorita Habla de pasado y presente. Son adjetivos, son frases presidente. continuas. Ajá. Y yo busqué, bueno, pues Xochitl va a hablar de futuro. Nada. No, tampoco. La primera vez que lo Explico. menciona fue ayer. Es
2: que no pueden hablar de propuestas.
12: No, pero o sea, sí te puedo hablar así de tu futuro como joven, claro, tu futuro como mujer, tu claro. futuro. O sea, puedo plantear ese concepto. Pero si alguien Le doy de los tu candidatos. Todos, alguna de ellas. <risa> sí, sí, por favor. Entonces, si es así como bueno, pues entonces de qué me están hablando si no me van a hablar del futuro, pues de qué me van a hablar, no? Sí. O sea, entiendo la continuidad, entiendo todo lo demás, pero pues, sí ahí creo que sí hace falta una visión. Más este. Híjole, yo no sé Adela, tú qué piensas, pero hasta más desquiciada.
2: Es que sí. Es
12: que pues tienes que hacer ruido, tienes que hacer escándalo y así de. Pues como hacía ella. Pues sí, como era. Sí, como era. Ay, ajá. ¿No? Ajá, y que se lo quitaron. Toda dormida. Bueno, es que pues creo o sea, que. Es
2: pronter, ¿no? El pronter La, no ay, es pero... para
12: todos. No, ajá. No, ajá. Ni para todos. No, está o sea... cañón. Oh. Uh -huh. En pues, fin. En
2: una arenga, ¿cómo se les ocurre usar un pronter?
12: Pero además ella siempre había sido espontánea, pues siempre directa. Se siempre
2: directamente. Por eso gustó.
12: Ajá. Sí. ¿Sí? Entiendo que hay cosas en las que se usa el prompter y hay cosas en las que te vas derecho. Y con el callo que ella tiene en el Senado, pues, sí. ¿qué pasó? Pensarías pues que mal. se hubiera
9: ido ahí, ¿no? Pues derecho. Sí, sí. ¿no? Derecho. Y se acabó el prompter, no importa, pues yo le invento y le digo. Yo Nunca no, debe no, haber tenido se, prompter, de la debe
12: la haber salido no, ella no, a ser no, no. ella. Y más que nada porque en esas cosas, digo, yo en mi humilde medida, o tú también cuando hablas en conferencia o demás, una parte fundamental de esto es poder conectar con, con todo gente. el auditorio la. viéndolo. O sea, te estoy hablando a, a ti, te estoy hablando allá, ¿eh? te estoy hablando acá, te estoy hablando acá. Yo claro, ni no te puedo decir. Pues, no, yo no. sí, sin PowerPoint estaría yo como sin calzones, pero sí. <risa> o sea, sí me sentiría muy mal sin mi presentación.
2: Digo, siempre llevo una tarjetas, sí. pero nunca les hago caso, porque también tienes que sentir a la gente. Claro.
12: Sí, es lo que digo.
2: No, no, vela, vela, Porque
12: más si no pasa
8: que hay muchos que se ponen a leer el PowerPoint y dices, pues para eso no. estoy aquí, no pues necesito leerlo. Viendo, sí
12: está cañón pues bueno muchachos fíjense que ahora les traigo la tercera y penúltima de estas tendencias para el 2024 efectivamente traía yo la ventana del coche abierta entonces este es un pelo entre mi ley ah, trunk y okay. este ventana de coche ¿qué estaban
2: diciendo? Okay.
12: no yo me lo digo ah, solo yo, yo solito me antes acuso. de antes, antes de que, te que, digan, antes de sí. que me me, me pendiente ya lo digo bueno miren entonces a ver si me sueltan la primera entonces, esto que estamos viendo es precisamente lo que yo ya les había contado, el metamodernismo. Y este metamodernismo se está expresando en el 2024, el siguiente, por favor, en que básicamente hay cosas que tú dices, híjole, esto es de adeveras, esto es falso, este va o viene. ¿Lo hicieron los digitales o sí existe en la realidad? Es eso. Pues es como una especie de escultura, pero esa efectivamente sí existe en la realidad, lo cual es lo retador del asunto siguiente. Y entonces resulta que esta tendencia, sus adjetivos son la oscilación, porque esto que les digo que no eres algo, sino que de repente oscilas uh -huh. entre algo, lo contrario, otra cosa y lo que viene, que eso es fundamental en el metamodernismo, lo que tiene de distorsión, bizarro y paródico, siguiente. Y de hecho hay manifestaciones como que esto, yo ya les hablé del metamodernismo el libro, pero este juego que está ahí, Rain World resulta que tú más o menos ya te la sabes cuando estás jugando Super Mario ya sabes que te metes al tubo te sale plantita saltas en esa piedra te salen unas monedas y encuentras otra vida ¿Sí? o sea ya lo sabes sí. entonces lo repites y lo repites hasta que lo hagas pero Rain World es un juego de inteligencia artificial que en el momento en que se da cuenta que tú ya entendiste el patrón te cambia todo el juego ¡Oh! entonces ah, esa es sí la ah, última dale. oportunidad que tienes para pasarlo es cuando sí. entendiste el patrón pero si ahí no lo lograste ya pero, no está nada no. Todo cambió y te cambia la habilidad y te cambia todo. O sea, para ver si le vuelves a encontrar. Ah, Eso no se vale. Eso
8: pues, es cañón Sí, porque ya nos bueno Porque ahora sí, tu última vida es tu última vida. Última O sea,
12: es algo que sí reta la atención, la imaginación. Y lo último que está ahí a la derecha es esto que en inglés le dicen NPC, non-player, character. Que haz de cuenta que tú estás jugando Grand Theft Auto o cualquiera de estos videojuegos y al fondo pues sale alguien, pero que o sea, no es personaje del, del, juego. del juego, ¿no? Entonces, alguien yo tenía un maestro que siempre decía no, ese es de los animalitos del bosque hasta que le pregunté ¿cómo que los animalitos del bosque? me dice sí porque está Blancanieves está el príncipe están los enanos y al fondo están los están animalitos Blanco del, del bosque. bosque no opinan no hacen nada pero pues están ahí entonces él decía este maestro decía no, pues es que en el salón todos estos son animalitos pues, del bosque. bosque pues no, no, no funciona entonces este tipo de personajes resulta que hay gente que los imita en TikTok y lo único que dice es sí, 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 sí. entonces como que se queda trabado, pero hay gente que cobra miles de dólares haciendo eso. 10 mil dólares, Pinky Ajá. Doll. 10 mil dólares por hacer eso, por no. ser un non-player character. Entonces, a lo mejor estamos equivocados. ¿Dónde hay que ir? <risas> ¿Dónde hay, que ir? O sea, ¿dónde hay que ir? Qué loco. Así están las cosas en el mundo digital. Siguiente. Entonces, esto, por supuesto, hay lugares en México, así como el planetario, <risas> el este, Cosmovitral. allá en Jalisco, el Cosmovitral, el Poliforo Cultural el Siqueiros, el Nido de Quetzalcóatl, que tú no sabes si salieron de un videojuego de veras
1: eso pasa mucho en la realidad mexicana porque a
12: veces a las 12 de la noche tomas una combi iluminada con tarros de Nivea sí, claro. y básicamente parece contraste a la Twilight Zone sí, claro. ¿no? que Rod Serling te va a decir así de <ríe> el, lugar, ajá, donde, el lugar donde se rompe la percepción siguiente por favor entonces, pues básicamente este es un consumidor que tú mismo dices, oye, este está disfrazado, sí se viste así del día, ¿no? Como este artista de vanguardia mexicano que casualmente se llama Avangardo. Siguiente, por favor. Y esta es la paleta de color encendida, brillante, que está hablando de esta modernidad. Eh, sorprendentemente es una paleta de color que no, sin morderme la lengua, tengo que mencionar que es fosfo-fosfo. Sí, fosfo -fosfo. Y, eh, fosfo -fosfo. Es muy fosfo-fosfo. Y en la siguiente, por favor. Hay unas marcas como esto. Esta marca es Colina Estrada. Es una marca totalmente del 2023, 2024. Y lo que están haciendo es que todas estas cosas que tú ves ahí, pues se venden a pasto. Los jóvenes se vuelven locos con ellas. Y de repente tú dices, ¿esto salió de videojuego? ¿Está programado o de veras se puede poner? Porque el tipo de prenda, pues es muy retadora sí. en el estampado y en la silueta. Inclusive en su publicidad, de repente usan a gente de más de la tercera edad utilizando ropa de menos de la primera edad. Sí. Entonces, esos contrastes son muy curiosos. Siguiente... ...y curiosamente en las grandes pasarelas... ...por supuesto Tom Brown... ...que siempre es particularmente extraño... ...o Walter von Dunk ...que es uno de los seis de Amberes... ...este... ...resulta que hacen este tipo de estampados... ...y colores... fosforilocos encendidos, retadores... ...siguiente por favor... ...y lo estamos viendo en todo tipo de marca... ...de hecho todas estas cosas son los acabados... ...que son aerosoles en las texturas... cosas plasticosas encima... ...combinaciones de materiales en layering... ...o lentejuela por ejemplo en la mezclilla... Esto es de Lowe, ¿eh? entonces abajo a la Ajá. derecha, estas lentejuelas que están como puestas en un proceso vi, como ya entre serigráfico, etcétera, que hacen un material que tú dices, no, pues este es salió del videojuego, la que sigue. Entonces, los eh, principales ítems, aquí vámonos muy rápido porque aquí traigo de todo. Entonces, por ejemplo, se va a estar usando esto: siguiente. Entonces, lo que vemos ahí es que, por ejemplo, el pantalón, eh, que ahora ya ves que es el pantalón de carpa, ahí lo estamos viendo hasta en pant. Y está apareciendo en toda serie de marcas, hasta marcas de superconsumo, como puede ser Zara, por ejemplo. Pero esto viene mucho. No solo está en jeans el gran vuelo, sino que también viene como en este ahijado del pant tradicional, Ajá, pero con los cortes. De hecho, tú misma tienes por ahí algunos que son sí. pantalón formal, pero con corte sí, de pant. Sí, y sí, que sí. tiene como stripes o cosas que lo transforman. Es pues
2: el que me puse para la entrevista de...
12: De salinas. De salinas. Sí, claro. ¿no? Sí, de salinas pliego. entonces pero la que es sigue, un
2: corte de pantalón.
12: Efectivamente, sí. un corte de pantalón, un corte formal. Y esto viene muchísimo. La verbuda como larga oh, en una forma que va debajo de la rodilla, pero que también es como de altos vuelos. También lo usan los muchachos. Y de repente tú dices, ¿trae falda o trae un short muy amplio? Entonces Ajá. es un poco como un chorzote, ¿no? Claro. Pero otra vez el corte y la tela son formales, con pinzas. Sí. Entonces esa es una gran diferencia. La que sigue, por favor. Entonces esto también es sacado del videojuego todo lo que es la chaqueta de moto o todo esto que recuerda esta ropa del motociclista que ya ves que es ropa de protección que tienes que andar con piel porque <coughs> si te estrellas quitarte el algodón te lo quitan con todo y pierna sí. entonces la ropa de piel es protección pero en este caso es básicamente estos adjetivos para ir por los este, pasillos de la imaginación digital esa frase me quedó increíble la que sigue por favor <coughs> entonces ahora es esto de las capas y de los encimamientos poder juxtaponer una tela transparente con una tela opaca y esto está sucediendo tanto en muchachos como en muchachas entonces de repente estas telas transparentes no dejan ver nada porque debajo tienen un fondo pero pues se vuelve particularmente interesante y en la siguiente siguiente esto que de repente pareciera ah hijo yo ya no veo nada estoy viendo borroso o ya necesito graduarme los lentes Ajá. porque de repente el estampado ya no es el camuflaje tradicional ah, sino que es como un camuflaje digital así como que no se alcanza no se alcanza a ver hay un vidrio entre Ajá. eso y sí. mi ojo y lo ah, no, veo como borroso pero eso es muy del mundo digital no sé si les pasa que a veces en la tele dices ay son sucios mis lentes o es la tele sí. o así es el video de dualipa sí. y resulta que así era el video no ni modo entonces en la que sigue todo esto que son los efectos de aerosol hay prendas de super lujo que sí te lo hacen con aerógrafo entonces básicamente te conviertes en un grafiti ambulante y hay otras que pues básicamente está hecho al estampado nada más pero esto ya lo veíamos desde la portada de Becky G entonces hicimos la tendencia rayate acerca de todos estos acabados de grafiti y pues básicamente están hablando de cómo en el 2024 corro vuelo y me acelero para poder tener ese tipo de referencias juveniles rebeldes salvajes ¿no? así de voy a echar y en la que sigue entonces ahí está el triunfo del graffiti ya no solo sugerido, sino básicamente parece que arrancaste sí. una pared de la calzada Avenida Ignacio Zaragoza y te la pusiste como piel de serpiente eh, y en la siguiente
8: el otro día me iba a comprar justo una playera de Snoopy así estaba el Snoopy aquí yo feliz y cuando la volteo atrás toda así Ay, la solada, estás... y dije, no, esto no vale.
12: <risa> pero sí, anímate. <risa> y anímate. Y esto, anímate esto por ejemplo los referentes de Japón o sea, una Muchísimo, cosa que es impresionante marino. es cuánto se está viendo el, el ¡Anime! Está ¡Híjole! Cañón. Está cañoncísimo. Y incluso los animes clásicos, como podría ser Marte, mejor conocido como Astro Boy. Entonces, en los estampados esto te refiere a todo este mundo. Esta marca, que se llama Jaded London, es una marca juvenil, accesible, muy interesante. Tú, Adela, que muchas veces traes cosas de chavo, Ajá. ponte a ver lo que hay en Jaded London, porque ahí hay básicos, playeras o cosas así que se pueden ¿Padres? combinar. Padrísimos, te va a fascinar. Y en la siguiente si no es que ya es la última ahí tenemos esta oscilación precisamente en lo que pasa es que son looks en donde te pones cosas como de varios orígenes se está haciendo a través de capas y particularmente esto es bien interesante la última Cat Chi esto es Vogue México aunque pareciera básicamente que estamos en jarayuku sí. aunque de hecho atrás se ve el Tianguis de la Portales entonces sí, sí, el jarayuku sí, sí, sí. se transforma en las calles juveniles del México contemporáneo esa marca que está atrás Musmin lo que se ve que tiene como unas cerezotas Ajá. Es una marca mexicana interesantísima, ¿eh? Si la pueden checar en su página web, tienen chamarras, playeras, etcétera. Es una maravilla. Musmin. Yo apuesto por Musmin. Y pues básicamente esto es la tendencia meta. Ahorita le cambiamos al formato porque me traje los formatos tal cual se les mandan a los clientes. Entonces te lo para quería yo enseñar en sí. Que en es, 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 es un poco diferente a lo que de repente luego presentamos aquí en pantalla. Pero ahora te lo puse completo para que vieras los materiales, las texturas y que pues tu playera casi casi ya es su meta, eh, meta moderna, sí, el estampado, aunque por supuesto lo traes en la combinación de la formalidad del saco y que con eso da todo un look interesante, deslumbrante y que parece, no, es lo que parece que puedes hacer, pero aquí tú sí seguiste 10 maneras de ser bellas ¡Ay,
6: muchas
12: gracias.
2: Esto pasar por una cirugía estética, pero cuánto es perfecta. Oye, este sí está viene mucho eso y carísimo sí. esa de Jaden London vi bien ¿O una camisa cuesta? No, es
12: muy barato porque es accesible. Ah, Estaban pesos. Estaban pesos, eran era pesos, eran pesos, sí. No, digo, no, No, pero a la hora de que ya lo pides y que te venga desde Londres y cueste mil pesos, está pues sí, muy barato. No sé, claro. no, digo, pues,
8: mil no, pesos, sí. Mil pesos claro. está barato. Pero imagínate que no estuviera en pesos y dólares. No, dice, no, 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 te no
12: te me te asusté, me asusté. Colina Estrada sí es dolorosa, esa sí es de esas marcas que ágico, ¿cómo cuesta? ¿Ah, sí? ¿De dónde? Colina Estrada, neoyorquina. Acaba de salir su libro, un librote de todo lo que ellos hacen. Todo absolutamente extraño, desde el diseño editorial hasta la fotografía, las modelos que te digo. Todo es extraño, pero es muy interesante. Ah, si lo hicieran en negro, yo me lo compraba, pero no lo hacen.
2: No lo hacen, no. mucho color Pues viene, Mucho fosfo, fosfo. Fosfo, yo, fosfo. Yo así fosfo modo, ¿no? Yo pues una camiseta quizás.
12: Ah, sí, ¿no? Porque tiene un sentimiento naranja.
2: ¡Exacto! <risa> Sentim sí, hoy traigo sentimiento naranja.
6: Este, y pues así nos viene el futuro, Adela.
12: Ya, de hecho, ya estamos preparando ahí en Trendo para presentar el 6 de enero este las tendencias 2024 de todo lo que va a venir en el año que viene. Y, y, el el y es
2: todo
12: esto. Es todo esto, pero también es todo lo que va en el aspecto cultural, sociológico. Oye,
2: ¿no haces imagen política y ese tipo de sí, cosas? Sí,
12: hemos hecho cosas para los partidos. ¿Y? Pues este, a mí a veces me llama la atención, pues, con todo el respeto para los partidos, que luego a veces se gastan unas fortunas no sé para traerse a un asesor argentino, ah, un asesor sí. húngaro, español, un asesor español, sí, qué? Y uno dice, sí, pero es que no estás entendiendo tal cosa. No, no, no. Este, No. O sea, básicamente con uno quieren que llegue así de: tú has venido a mi orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, sí. señor, me has mirado a los ojos. Pero pues no, no pues si no, no, barbo, no, pues, no se puede. No entonces es el problema de que de repente están viendo para afuera en vez de ver para adentro. adentro. y en todas las campañas está pasando que te enteras no pues que ya traen al asesor de
2: no, sí, tal lado claro. y
12: al de tal lado pues y cobran un porque millón les al día está saliendo ya, fatal hijo. está saliendo fatal ¿Fatal? Sí, fatal
6: porque
2: digo Claudia lleva una clarísima ventaja y muy grande ventaja uh -huh. pero porque ha administrado su victoria me explicó y, 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 o sea no pues no es que conecte mucho Claudia. No, con y, y, y ahí, ahora Más sí que... en corto, sí conecta a Claudia, según lo que me han dicho. porque Haciendo la el teta-teta este pues que en, en multitudes, ¿no?
12: Pues vi que ahora este, tiene su podcast, cosa que me sorprendió mucho. Está bien. Pero es muy curioso porque es así como el tipo de formato de programa mañanero, Ajá. o sea, de la mañanera sí, al podcast sí, sí, sí. solo faltaba un paso, ¿no? Exacto. Y algo que en el tema que nos ocupa, yo desde que tengo uso de razón recuerdo a Xochitl en el más puro estilo Beatriz Paredes, en el más puro estilo Frida Kahlo vestida de sí, ropa mexicana. Sí, sí. Pero yo todos. no me acuerdo de, 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 de la Chainbaum vestida de no. ropa mexicana como ahora ya no. de verdad Allá se ve ya anda así con sus pantalones y sí. su
2: camiseta sí. siempre así, sí. no siempre
12: fue de esa manera fue a veces así. lo formaliza como un traje guinda que utilizó Exacto, el... muy buen traje guinda pero de repente pero cuando el le sube mucho guinda. al folclore es así Exacto. oye esto no es, eres tú no eres tú y en ningún lado dice que una mujer en política inmediatamente tenga se tenga con... que convertir no. en un factor no, no, folk no. O sea, claro. si lo has hecho toda tu vida bien. Beatriz Paredes sería sí, raro verla.
2: con un verla con un que no, ajá,
12: Sería así de Dios mío, ¿qué está pasando? Algo, incluso sí. a Xochitl, sí. ajá, se sí. ha llegado a usar a mí, me pero lo Pero muchos años han de... estado así. Pues sí, ah, ¿sí? pero ¿La Claudia, lo Claudia lo no. Exacto. Claudia, sus ajá. pantalones de mezquilla y, y su, camiseta, su aspecto formal creo que lo puede recalcar. Y eh, también esto que tiene como un porte pues muy delgado. muy Claro. Muy embaradita. Entonces, eso se le ve bien la ropa que siempre había usado que siempre había usado evidentemente eso es de asesor político
2: claro, ¿cuál? Ponte, fin. El wipil. ponte el
12: huipil ponte el huipil ahora que avancen más las campañas hay que echarnos uno de moda de todos de, sí,
2: ellos que además de es ellos. Bien padre. Sí. ah Ajá. de los políticos sí. no pero hay cosas de, de nuestra no este cultura textil sí esas sí claro son muy pues padres. se va y traídas a la época moderna uh -huh. son más padres todavía
12: pero eso también cuidado porque en otro sentido también habla del pasado eh, claro eso hay es que hablar de la modernidad. Sí, claro. claro.
2: Pues gracias, como Muchísimas siempre. gracias, y... Adela. Este, ¿La banda dice algo?
12: Sí. sí. Aquí... Colores? No no hay colores no hay. Colores,
9: no, no, colores oh, no hay.
8: Pero Claudia tiene carisma y vestido de traje sastre. La verdad es que eh, yo tengo otros datos. Soy presidenta. Por aquí andan con ese tema, ya sabes, empezaron la, a salir. Es, es
2: la banda. Exacto. Esto, está bien, está bien. Cada quien vote por quien quiera y nada por más. quien pueda, pero que vote, que voten. Y en lo que yo sí he insistido mucho es el voto diferenciado.
8: Exactamente.
12: ¿no? Sí, por favor. No voten todo igual. Para que no haya carro completo. No, no, no. Para que no
2: haya carro completo de ningún partido. Sí, no. no. O sea.
12: Verónica Boto Martínez. Diferente. Adela,
8: te saludo y te veo y te ve sinceramente guapa, bella y Ay, hermosa. También de esencia. Por
2: queremos. favor, mándame saludos. Sí. Estoy
8: en el Estado de México, en Iztapaluco. ¿Cómo se llama? Se llama Verónica, Verónica Martínez.
2: Pero, un saludo. Vero Mar... Martínez. Un saludo.
8: Elisa Rojas. Tú siempre te vistes muy bien, Adela.
2: Muchas gracias. Gracias. ¿Dónde Ay, fui, Elisa pero...
8: Rojas te. De... No sí. Sí. Roja.
6: sí, sí, Elisa Rojas no te... Roja. te reclama. ¿Qué? Te, te reclama. da un besito y luego. Sí.
8: Ya sabes Exacto. Elisa dice, tú siempre te vistes muy bien, Adela. Donde fallas para mí es en los zapatos. Los que usas en las entrevistas son maravillosos. Pero en el programa matutino...
12: No. Ay,
3: ay están bien bonitas pasa. mis botitas. Están no. bien
12: bonitas tus botitas de Ayordui.
2: Están muy bonitas las de Ayordui. Es algo malo. Si no salgo, si no, Pablo. No, ya ya
12: bueno, bueno, lo que quieren. ¿Eh? Exacto. Si esas botitas. Wow. Es que a
2: veces vengo en tenis, pues también.
12: Pero no tenis, wow. moderno, no, no, sí. tenis moderno. Tenis moderno contemporáneo. Cualquier, no, cualquier, no cualquier tenis. No cualquier, tenis, tenis, tenis. No cualquier
8: tenis. Claro. Sergio Bustamante pregunta:
2: ¿trae un saco de Adidas? Yo sí, sí, claro. Que Maca me lo prometió y no me lo ha dado. ¡Híjole, ese es más cantado! Más cantado, mamakita, de verdad. Bueno, pues muchas gracias a todos, a mi equipo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias a todos. como a siempre. Que tengan un buen inicio de semana. Que sea exitosa la semana. Que lleguemos a los dos millones. Sí,
8: no, sí ya es hora de llegar a los ¿Cómo, dos vamos?
2: Sí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ver,
8: Número exacto, porque aquí nada más se ve redondeado. Sí, aquí está redondeado. <risa> por favor, Gracias. Ahora que si no le quieres dar el dato a la jefa, tú dices. Exacto. ¿Cómo ves? Ya Venga ha... el dato oportuno. <risa>
2: me han estado perdiendo el respeto. 942.991. <risa> ¿Estamos 940, como a 60.000? Sí, 60.000. 59.000. Banda, que se hagan hoy. Solo tienen que compartirnos. Sí. Sigan a la saga, sigan a Bien. la saga, sigan a, a la, la saga por YouTube.
12: Y con eso yo creo que este mes, ¿no? Pues Ay, chica, chica, chica. Chica, chica. Yo digo que sí. Yo Antes digo que esta que semana, ¿no? Ya, que esta semana. Ay, ah, ah, no, es que estamos al final de noviembre. De noviembre ya claro. no, Esta
2: sí. semana. ¿Tú también mujer? crees que el año
9: se acabó? ¿Verdad? Sí, Como no todo el mundo. Está muy
2: cañón. La sí, gente ya sí. está en otro.
12: Yo cierro la oficina el 8 de diciembre.
2: ¿Ah, ya? Ya,
12: uh, Y esperan, él sí no. cierra un mes entero. Un y mes. regresas
2: en hasta este, enero. El 8 de se... enero. Sí,
8: <risa> Ay, Bien
2: ahí. Y voy a hacer lo mismo, pero sin cerrar saga. Nada no, más no, me voy yo. yo quiero hacer eso.
12: No, bastante idea. Sí, ¿no? pero ellos
2: están adelante y adelante y adelante. Por eso son tendencia. ¿Dónde te seguimos, mi ah, cariño, por Augusto?
12: favor, a través de Trendo México para saber todo lo que viene del acontecer de las tendencias de consumo en nuestro país.
2: Y nunca se equivoca, ¿eh? Nunca equivoca. Nunca se equivoca. La verdad, nunca se equivoca. Y nosotros pues, ya saben dónde seguirnos si queremos llegar a los dos millones de seguidores Urge. esta semana en YouTube. Hay como cosa suya. Hasta los que les caen mal, exacto. manden. Porque me caen mal, te manden. Sí, criticar, sí, no, no, pero que vengan. Exacto, que vengan a criticar.
6: Sí. Para que a lo que coraje. sea pero
2: que vengan gracias que tengan un gran inicio de semana y hasta mañana nueve de la mañana quién me lo dijo a ver y esta americana travel tea presentó
0: Limpia con Lysol.